0: Podium Podcast. Lo mejor está
1: por escucho. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino, en Podium Podcast.
0: Hola, ¿qué tal están, mis queridos ecuaces? Yo muy feliz de que nos podamos encontrar una semana más. Siempre he pensado que ustedes que son secuaces del país de los horrores, serían fans del cine de terror, como lo soy yo misma. Y la verdad es que no tienen por qué. Esa es una de esas conclusiones que uno llega por un simple proceso de inferencia, que no tiene por qué ser acertado. Así que hace unos meses, cuando se estrenó la última película de la saga de los Warren, El Conjuro 3, El Diablo me obligó a hacerlo, yo pensé, este sería un caso muy interesante para contarlo en el programa. Pero también pensé que mejor dejaba que pasara un tiempo prudencial para que ustedes pudieran ir a verla y no les estropeara yo una gran historia de terror, pues con la puritita verdad. Así que la puse en remojo hasta que hubiera pasado un tiempo prudencial y así pues no meter la pata y hacerles spoiler. Pero la ironía de todo esto está justo en que si yo les cuento la verdadera historia del asesinato en el que se basa esa película, si yo les cuento el caso conocido por el gran público en los Estados Unidos como The Demon Murder Trial, o sea, el juicio por el asesinato del demonio, o como el propio subtítulo de la película, Devil Made Me Do It, el diablo me obligó a hacerlo, si yo les cuento lo que ocurrió de verdad, como de hecho me dispongo a hacer a continuación, pues no les destripo ni tres minutos de la película, porque cualquier parecido de lo que cuenta con la realidad es pura coincidencia. Pero voy más allá, o mejor dicho, voy más lejos, que para ir al más allá ya están los protagonistas del programa de hoy. En esta historia, la de verdad, ahora no me estoy refiriendo a la película, lo que cuesta no es encontrar a alguien que cuente algo veraz, no, no, sino encontrar a alguien que cuente algo que tan solo suene realista. Hasta me atrevo a decir que cuente algo que suene medianamente sensato. Por eso, hoy les invito a que hagan con nosotros un repaso de todos los diferentes relatos, las versiones y las evoluciones de los testimonios del caso que ha habido a lo largo de los años y dependiendo del foro, ante el que se estuvieran exponiendo. Y también les invito a que reflexionen conmigo sobre los posibles intereses a los que responden esos cambios, esas evoluciones. Pero primero, si les parece bien, vamos a dar debida cuenta a los hechos objetivos, a los hechos simples de lo que ocurrió la tarde del 16 de febrero de 1981 en una pequeña población del condado de Fairfield en Connecticut llamada Brookfield. Arn Cheyenne Johnson era un joven, casi un chaval de 19 años, que trabajaba en Rye Tree Service, una empresa dedicada a la poda de árboles. Pero ese día llamó para decir que estaba enfermo, que le dolía la garganta y que se quedaba en casa. Vivía con su novia, Débora Debbie, para todo el mundo, Glatzel, de 27 años. Ella era la cuidadora, la encargada de un albergue para perros llamado Brookfield Boarding Kennels. Hacía poco tiempo que se habían mudado a un apartamento que estaba exactamente encima del de trabajo de Debbie, es decir, encima del albergue para perros, alquilado a su jefe llamado Alan Bono. Este Bono era un tipo al que Cheyenne y Debbie habían conocido el otoño anterior, un tipo de unos 40 años que había vuelto hacía unos meses de Australia, donde había sido... ...administrador de una plantación, hasta que su hermana, la verdadera dueña de la perrera, que vivía en Florida... ...le había pedido que regresara para hacerse cargo del negocio, del que Alan no tenía ni idea. Por esa razón, había contratado a Debbie. Ella se encargaba de alimentar, se aseguraba de que los perros no les faltara agua... ...se encargaba de sacarlos a pasear, de jugar con ellos, de acicalarlos y de todo lo que hiciera falta. Además, podía llevar a sus hermanos o los de Cheyenne a que le echaran una mano. Según Debbie, a Alan Bono le gustaba demasiado beber. Le gustaba mucho beber y buscar bronca. Sin embargo, según el hermano de Debbie, Carl, esto no era así. Alan Bono era un hombre tranquilo y de buenas maneras. Y esta es la primera de las desavenencias de las muchas que vamos a encontrar en los testimonios. Aquel 16 de febrero en el que Cheyenne prefirió no ir a trabajar... Debbie tenía que encargarse de un cliente, un caniche negro. A mediodía se reunió allí la pareja y se les unieron las hermanas de Cheyenne, Wanda, de 15 años, y Janice, de 13, y una prima, Mary, que tenía 9. Alan Bono les sugirió a todos invitarles a comer y se fueron juntos a un bar, el Mahan Manch, un restaurante que había dentro del centro comercial del pequeño pueblo. Según contó a la prensa Wanda, el hombre, Alan Bono, pidió vino tinto y estuvo bebiendo bastante cantidad. Le acompañaron a menor ritmo Debbie y Cheyenne y después volvieron todos juntos al albergue canino. Tal y como cuenta la película, es curioso, pero hay pasajes enteros, los más anecdóticos, que están muy bien retratados, Cheyenne reparó el equipo estereofónico de Bono y este, para probarlo, pues puso su música, pero una música muy estridente y a un volumen muy alto, que resultaba bastante molesto. Debbie vio la actitud de su patrón y conocía el carácter de su novio, así que intuyó que venían problemas. Salió con las niñas a comprar unas pizzas, pero volvió lo antes posible porque sabía que en cualquier momento la cosa se podía salir de madre. Cuando regresaron, Bono les invitó a subir a su apartamento. Entonces encendió la televisión y también la puso muy alta, a un volumen atronador ...y molesto. Además empezó a gesticular de una forma extraña... ...estaba nervioso, tenía una actitud beligerante. Ese fue el momento en el que una lúcida Debbie decidió evacuar de allí... ...sacar a todos, pero Bono agarró por la muñeca a Mary... ...a la más pequeña, la niña de nueve años, y la retuvo con él. Debbie entonces intercedió, Bono soltó a la pequeña y ella pudo salir... ...pero entonces la atención del hombre se centró en la propia Debbie. Mientras tanto, Cheyenne estaba en el coche con el resto de los niños... Y viendo que no aparecía ninguna de las dos chicas, volvió a subir las escaleras para ver qué pasaba. Le siguió su hermana Wanda. Y se encontraron la incómoda escena. Cheyenne inmediatamente se puso tenso y se enfrentó a Bono. Su novia medió entre los dos. Trataba de evitar que las cosas fueran a mayores. Y Wanda agarró el brazo de su hermano para tratar también de sacarlo de allí. Lo que pasó a continuación, nadie lo cuenta. Todos... En su relato hacen una elipsis y pasan de las causas directamente a las consecuencias. Recuerdan que Cheyenne sacó un cuchillo desbrozador, el que llevaba siempre con él, de unos 13 centímetros. Y recuerdan que se abalanzó contra Bono. Y lo siguiente fue que vieron a Bono en el suelo sangrando, con cuatro enormes agujeros, cuatro enormes heridas por todo su cuerpo. Una de ellas, según decía Martín Minela, el abogado... ...que representó durante el proceso al joven Johnson... ...abría el cuerpo del perrero... ...desde el estómago hasta la base del corazón. Alguien avisó a los servicios de emergencia... ...que se llevaron a Alambono al hospital... ...donde moriría unas horas más tarde. Después del asesinato... ...Cheyenne entró en una especie de estado ausente... ...puso el piloto automático y echó a andar. Lo detuvieron a unos 3 kilómetros... ...del lugar del suceso. Dijo no recordar nada en absoluto de lo ocurrido. Y en esa se mantuvo... Por los siglos de los siglos. Como han escuchado hasta aquí, el crimen no puede ser más convencional. Tal y como diría la prensa el propio fiscal del caso, Walter Flanagan, no se trataba más que de un asesinato de rutina en la medida en la que un homicidio puede clasificarse como rutina. Pero es a partir de aquí cuando la cosa se pone interesante. Cuando empiezan el festival de las versiones fantásticas, de los mm, fenómenos inexplicables, de las paranormalidades varias que van ganando en colorido con el paso de los años y según el público al que vayan destinadas. Y también es aquí cuando aparece el personaje que les he mencionado antes, el más fascinante y fundamental de esta historia, Martin Minela, el abogado defensor de Johnson, mente pensante y creativa, original y ambiciosa, al más puro estilo, Saul Goodman. No sé si ustedes han visto la serie Breaking Bad, seguro que sí, recomendadísima, o su secuela Better Call Saul aún más recomendada, si me lo permiten. Si lo han hecho, seguro que se han reído se han sonreído y, sin duda, sorprendido con las rocambolescas estrategias de defensa que inventa el leguleyo taur. Pero es que resulta que no dista tanto de la realidad de algunos de sus colegas de la vida real en los Estados Unidos. Pasó, en el caso de Amityville, con el abogado de Ronald Difeo, William Weber, quien se procuró pingües beneficios económicos y de promoción con la historia de la posesión de la famosa casa de Luan Island. Y mientras, bueno, si podía servir de ayuda a su cliente, aunque ese, en mi opinión, no era el objetivo principal, pues mía el sobre hojuelas. Bien, pues mucho me temo que en el caso de Al Cheyenne Johnson, Martin Minella estaba movido por resortes similares, por no decir directamente que sus hilos estaban movidos por los mismos titiriteros. Y tampoco es que fuera muy discreto porque nunca tuvo escrúpulos en reconocer ante la prensa que se ofreció a representar gratuitamente al joven cuya economía no le daba para pagarse su defensa porque la idea de sentar al diablo en el banquillo de los acusados le iba a dar fama y dinero hasta aburrirse. Casi desde el primer momento anunció que tenía intención de pedir la absolución de su cliente porque este no lo hizo sino que sirvió de vehículo a una entidad maligna, espiritual, que fue la que de verdad cometió el crimen. Y claro, casi también desde el principio le comenzaron a llover las ofertas de reportajes, de libros, de películas, en fin. Estaba feliz de atender llamadas de todo el mundo, desde Australia hasta Suiza, pasando por Inglaterra, donde él aseguraba que había dos antecedentes de una defensa similar a la suya, aunque nunca lo logró demostrar. Dudo, de hecho, que tuviera intención de hacerlo en alguna ocasión, la verdad. Al final, en realidad, fue todo una macro campaña de prensa... ...de promoción para Minele y para los Warren... ...de la que también sacaron algo de provecho... ...pues todos los que supieron subirse al carro... ...por el lado correcto. Obviamente, también hubo víctimas. Hubo víctimas más allá de la propia del asesinato... ...más allá del pobre Alan Bono... ...del que nadie pareció apiadarse... ...ni casi acordarse en todo este proceso. Pero sí, hubo más víctimas... Tengamos en cuenta que la mayoría de los implicados eran niños, niños que fueron usados como instrumentos para la creación de toda esta historia sin que nadie tuviera en cuenta qué repercusión iba a tener para ellos en el futuro. Pero vamos a lo que vamos. ¿Cómo se le ocurrió a Minela este asunto? Pues pudo ser por Debbie, la novia del homicida. Desde luego, ella fue la primera en querer convencerse a sí misma de que su chico no había sido pese a que lo había visto con sus propios ojos. Fue la primera en cacarear a los cuatro vientos que su novio estaba poseído por el demonio en el momento de hacerlo. Y para dar más peso a este argumento, fue quien expuso, quien aireó de paso, ciertos episodios muy oscuros por los que había atravesado su familia recientemente. Todo esto pese a que al conductor de la ambulancia, minutos después del crimen, la escuchó claramente decirle a su padre "¡Oh papá, ...él no tenía intención de hacerlo... ...pero ya sabes cómo se pone... ...cuando ha estado bebiendo... ...y de hecho este conductor... ...lo contó exactamente así en el juicio... ...pero mágicamente... ...Devi... ...mágicamente o por consejo de su abogado... ...lo que es bastante más probable... ...cambió... ...esta justificación... ...tan frágil... ...por otra muchísimo más indiscutible... ...como la posesión... ...infernal... ...pudo ser Devi quien... ...casi sin darse cuenta... ...sugiriera, diera la idea a Minela... ...o, como cuenta la película... ...The Conjuring 3... ...pudieron ser... ...Los Warren... ...según revelaría la propia Lorraine... ...al Washington Post... ...ella llamó a la policía de Brookfield... ...cuatro meses antes del asesinato... ...para advertirles... ...de que algo muy malo... ...podía ocurrir en la casa de los Glatchell. ...y también fue ella quien llamó... ...el día después del asesinato para decirles a los mismos policías que R. Cheyenne Johnson estaba poseído. Desde luego, Martin Minela solo aceptó representar al chico después de consultar con ellos y conseguir su compromiso de que participarían activamente en la defensa. Testificando, sí, pero sobre todo haciendo mucho ruido sobre el caso en los medios. Y claro, ellos encantados. Cuando todo esto ocurrió, Debbie y Cheyenne llevaban años de novios, pero llevaban muchos más de relación, aunque fueran simplemente amigos. Ellos se habían conocido cuando Cheyenne era solo un niño de 12 años y Debbie, pues una jovencita de 19, en un supermercado. Resulta que la chica tiró accidentalmente un lineal de productos y él, que estaba comprando con su madre, cortésmente dijo «voy a ayudar a esta mujer». Según cuenta Debbie, el chico sintió un flechazo automático y ella se pasaría los siguientes cuatro años tratando de desanimarlo. Pero resulta que Debbie se hizo amiga de la madre de Cheyenne y ambas se frecuentaban bastante. Por lo tanto, las dos familias se veían con asiduidad. Cuando Cheyenne cumplió los 16 y por lo tanto Debbie 23, él la invitó a salir y desde entonces se hicieron inseparables. El chico había dejado la escuela para trabajar y ayudar a su madre a sacar adelante a la familia. Mary era una mujer que no tenía pareja, pero sí tenía tres hijos y una sobrina a su cargo. El padre de Cheyenne les había abandonado cuando él tenía solo nueve meses de vida. También se llamaba Arne como el primer nombre de su hijo. El segundo, el de Cheyenne, que era por el que prefería que le llamasen sus amigos, lo había elegido su madre, porque cuando se puso de parto, estaban echando por la tele un capítulo de la serie Cheyenne, ...protagonizada por Clint Walker. Debbie tenía un empleo como personal de limpieza... ...en el Holiday Inn de Bridgeport. Se había mudado a vivir con los Johnson... ...porque le pillaba más cerca de ese trabajo. Vivían en la ciudad, en un barrio poco recomendable. En verano de 1980, Debbie y Cheyenne encontraron y alquilaron... ...lo que definirían como la casa de sus sueños. Una casa de color amarillo, con contraventanas color verde oliva... ...cerca del bosque... ...de Old Howlesville Road... ...en Newton... ...una población que estaba muy cerca de Brookfield... ...era una finca de campo... ...lo suficientemente grande para todos... ...apartada del casco urbano... ...aparentemente segura para los niños... ...que podrían así crecer... ...lejos de las malas influencias del barrio... ...cuando fueron a instalarse... ...se juntó allí pues... ...toda la familia... ...para echar una mano... ...y de paso también pues... ...para echar un ojo al nuevo feudo... ...tanto los Johnson... ...como los Glatzel. ...Judy y Carl... ...que eran los padres de Debbie... ...Carl Jr., que era su hermano de 15 años... ...Alan, que era el siguiente hermano de 13... ...y por último David, de 11... ...quien ya por aquel entonces... ...y antes de poner un pie por primera vez en esa casa... ...tenía problemas de conducta. Al echar un vistazo encontraron que había una cama de agua... ...en el dormitorio principal... ...que habían dejado allí de momento los anteriores inquilinos. Les pareció algo pues... ...muy diferente, muy divertido... Y a todos les hizo muchas gracias y que se turnaron para tumbarse sobre la cama. Todos se tumbaron, menos David, precisamente, al menos en aquel momento. El niño, al parecer, se mareaba sobre cualquier superficie que fuera ondulante, así que ni lo intentó. Sin embargo, más tarde, según le explicó a sus padres, pues cuando se quedó solo en esa misma habitación, sintió como que alguien lo empujaba hacia esa cama. Y dijo que fue un anciano con la piel áspera y rojiza, vestido con una camisa de cuadros y vaqueros, que le dijo además, cuidado, como previniéndole de algo. Hay que decir que el chaval encontró enseguida pábulo a sus afirmaciones, o así al menos lo reconocieron a la prensa su madre y su hermana. Nadie le cuestionó, nadie trató de consolarle, diciéndole que habría sido una pesadilla, ni nadie le disuadió advirtiéndole que no contara esa clase de mentiras, sino todo lo contrario. Pero es que resulta que Judy era fan de los Warren. Había leído artículos y libros y había asistido a sus conferencias. De hecho, se sintió suficientemente preparada para diagnosticar que aquella supuesta visión de su hijo de 11 años era, sin lugar a dudas, un fantasma. Por eso, más tarde y ya de regreso en su casa en Brookfield, David dijo que la bestia, como él mismo la bautizó, le había seguido desde Newton hasta allí, y que esa misma noche había tenido un segundo encuentro de los muchos que iba a tener con el anciano fantasmal, solo que esta vez su piel estaba quemada, era negra y el hombre estaba descalzo. Estaba descalzo, pero a la vez tenía pies de ciervo. No sé si es que David... Había visto alguna vez a un ciervo con zapatos, pero el hecho de que aquella aparición tuviera pezuñas y no calzado, parece que le llamó la atención. A partir de ese momento, y con toda la atención sobre él, su conducta empezó a cambiar, y su madre no tardó demasiado en contactar con sus ídolos, con Ed y Lorraine Warren. 12 días exactamente después de la primera visión del niño. En esa semana y media, de todas maneras, parece que dio tiempo a que la situación ...empeorara catastróficamente. Para entonces, David se retorcía cada noche en su cama... ...gritando, diciendo obscenidades... ...luchando contra manos invisibles que según él le asfixiaban... ...y llorando de dolor por heridas inexistentes. Escupía a su madre, le pegaba, atacó a la abuela con un cuchillo... ...alteró toda la vida familiar que tuvieron que cambiar sus horarios... ...y empezar a dormir de día para controlarle por la noche... Y cuando los famosísimos parapsicólogos Ed y Lorraine entraron en escena, no es que la cosa se pusiera mejor. Al menos no para los Glatzel, o al menos no para David, porque los Warren, nada más conocer la historia, descartaron de inmediato que se tratara de un fantasma para declarar que era un demonio. Uno que acabó siendo 42, más un diablo. Porque según los Warren... Ese era el número de entidades que se habían adueñado del alma y de la voluntad del pequeño David. Y además, después de meses de exorcismos, de su tratamiento especial y después también del asesinato de Alan Bono a manos de su cuñado, al que por cierto prestó David alguna de estas entidades para perpetrarlo, y durante toda la campaña de prensa previa al juicio, según estos expertos en demonología, el número de bichos que estaban todavía dentro del pequeño habían aumentado. Y ya eran 43 demonios y dos diablos. El chiquitín tenía un resort de entidades malignas en su interior. Pues cuando Ed Warren lo contaba a la prensa, la verdad es que no disimulaba en absoluto su entusiasmo, más bien lo contrario. Afirmaba sentirse como un pescador que ha pillado en sus redes o en su anzuelo una buena pieza. Que esa pieza supuestamente hubiera anidado en el interior de un niño de 11 años, claramente trastornado o que esas declaraciones las hiciera durante la preparación de un juicio por asesinato, debía parecerle lo de menos. ¿Qué son esas cosas de este mundo comparadas con la lucha supraterrenal de las fuerzas divinas del bien frente al mal supremo? Un mal supremo que debería haber estado planeando el apocalipsis, pero que sin embargo se entretuvo atormentando a una familia humilde de Nueva Inglaterra, haciendo, según aseguraban los propios Glatzel, caminar solo a un dinosaurio de juguete levitar los platos, volar las mecedoras, teletransportarse a los libros o pegar contra el techo un molde para pasteles. Y un sinfín de fenómenos inexplicables que el mal utiliza en su batalla contra el bien, y digo inexplicables no por paranormales, sino por ridículos. Pero es que además David empezó a tener precogniciones, que igual el demonio que lo poseía pretendía que fueran amenazas, pero que resultaron avisos de lo más útiles para evitar males mayores. Por ejemplo, parece ser que David le dijo a Cheyenne, bajo trance, que ese día moriría en el trabajo. Y es verdad que se cayó del árbol en el que estaba trabajando y que nadie se lo explicaba porque él tenía un gran dominio de los nudos y era algo que le hacía sentir muy orgulloso, según explicaba después David como para darle mayor dramatismo a la anécdota. El caso es que Cheyenne no se hizo nada. ...salvo una pequeña contusión en la rodilla. David también dijo haber visto el rostro de la bestia. Su aspecto había empeorado bastante, por cierto, desde que lo describiera David. Porque lo que la chica contó a la prensa es que vio un rostro con dientes afilados... ...y ojos negros como el carbón, que tenía cuernos y orejas puntiagudas. Además, aseguraba que una misteriosa mano verde se levantaba del suelo... ...y la atacaba en su cama por la noche la arañaba. Judy, por su parte, la madre de David y de Debbie, se quejaba de que los demonios le sacaban la ropa de los cajones y los calificaba de panquis. Los Warren le dijeron a la familia que necesitaban la intervención de la iglesia católica, la única que puede otorgar autorización para hacer un exorcismo, digamos que para hacer el ritual homologado. Cuando se empezó a divulgar esta historia, y en su propia versión de los hechos inmortalizado un par de años después del crimen, en 1983, en el libro El Diablo en Connecticut, encargado por los propios Warren al escritor Gerald Brittle, se contó que había varios párrocos de la iglesia local de San Joseph que hicieron a David lo que llamaron exorcismos menores, algo así como parchear la avería antes de pasar por el taller. Por supuesto, este pasaje también lo adornaron con tormentos a esos supuestos sacerdotes por parte de los demonios que lo seguían hasta sus casas y que hacían que sus camas en la rectoría levitaran y las manchaban de sangre también. Bueno, en fin, todo tipo de torturas. Pero es que no es cierto. Y no solo esta última parte, que la simple lógica desbarata. No es cierto nada. Cuando los periodistas consultaron a la diócesis de Bridgeport, un portavoz, el padre Nicolás Grieco... ...les informó... ...que jamás... ...se había autorizado... ...un exorcismo... ...a David Glatzel... ...entre otras cosas... ...porque eso solo sucede después... ...de que la salud mental... ...del supuesto poseído... ...haya sido evaluada... ...por médicos... ...y especialistas... ...cosa que no ocurrió... ...nunca en el caso de David... ...porque su familia... ...se negó... ...según su madre... ...Judy... ...le llevó al psiquiatra... ...una vez... ...que le atendió... ...una hora... ...y le cobró... ...75 dólares... ...lo que a ella le pareció... ...desproporcionado... ...y además... No le curó, sino que le dijo que en la siguiente sesión quería ver a toda la familia. Pues para mí que ese psiquiatra era un gran profesional. Cheyenne Johnson creyó a David Glatzel desde el principio. En aquel entonces él vivía con su familia política y desde el primer momento trató de ayudar. Parece ser que con esa intención desafió a los demonios a salir del cuerpo de David y meterse en el suyo. Este es ese momento en la película The Conjuring 3. No, you're still in there, David.
1: Just leave him alone, ¿ok? Leave him alone and take me. Take me. Take me. Take me. Take me. Leave him alone and take me.
0: Y lo que van a escuchar a continuación es este mismo momento, pero explicado por el propio Cheyenne Johnson, porque además de la película de la saga de Conjuring, estrenada esta primavera, existe un capítulo dedicado a este caso en la serie Historias de Ultratumba, concretamente el capítulo titulado La morada de los demonios, donde podemos ver a los auténticos Cheyenne y Debbie y a la auténtica Lorraine Warren hablando de lo que ocurrió. Eso sí, solo de la primera parte. En este documental nos cuentan la posesión de David y varios episodios de posesión sufridos por Cheyenne, pero ni mencionan el crimen. En esa ocasión, a la historia le añaden apariciones de demonios con cuernos, que también poseen el coche de David, que le hacen estrellarse, por si éramos pocos. Lo escuchamos. Deja de meterte con el chico, ¿me has oído? Si quieres hacer daño a alguien, métete conmigo. Arnie, no lo hagas. En este documental, la posesión de David parece resolverse después de que, durante el exorcismo que le está practicando un sacerdote, el niño muere. Transcurridos unos momentos, todo parece solucionarse por sí mismo. Pero, como digo, ni mención al crimen, ni a la cárcel, ni al ambono, ni nada de nada. También hay una película que se hizo para televisión en el año 83, dirigida por William Hale y protagonizada por Kevin Bacon. Seguramente será uno de sus primeros trabajos. Titulada en inglés The Demon Murder Case. En España, según donde mires, dicen que se tituló Poseídos o Asesinato Diabólico. Lo digo por si quieren buscarla. Pero vamos a continuar con nuestra historia real. Ese momento que hemos escuchado, es en el que Cheyenne desafía al demonio que posea David para que abandone al chico y lo tome a él, es la clave de toda esta historia y también de la pretensión de la defensa de Cheyenne en su juicio por asesinato. Minela, apoyado por los Warren... ...pretendía demostrar que el demonio había obedecido a Cheyenne y las pruebas que pensaba presentar... ...además de los testimonios de toda la familia y de los que decía que pretendía conseguir de sacerdotes especialistas... ...que no podrían negarse a responder si eran citados por el tribunal... ...eran 150 fotografías donde supuestamente se podían ver distintos momentos de la posesión de David y a su defendido, entre otros miembros de la familia, asistiendo a esos exorcismos. A Cheyenne, por ejemplo, se le podía ver sosteniendo una cruz frente al rostro de su cuñado. Además decía tener una grabación facilitada por los Warren en una cinta etiquetada como 330 AM OC14, donde se podía escuchar a Cheyenne decirle al demonio que saliera de David y entrara en él. Tenemos que creer que es la voz del chico porque lo dice su novia sea como fuere al demonio debió de parecerle bien la oferta porque a partir de ese momento se produjo el trasvase siempre de acuerdo con las explicaciones con las declaraciones que Debbie hacía a la prensa el 4 de noviembre ella y su novio regresaron a la casa de Newton donde todo había comenzado para visitar a la familia de Cheyenne según parece después de lo que le pasó a David la pareja jamás se llegaron a instalar allí pero sí lo hizo supuestamente en la madre del chico con sus hermanas y con su prima. Sin embargo, cuando llegaron, se encontraron el hueco. Resulta que toda la familia había salido huyendo del lugar hacia Bridgeport, después de vivir en la casa durante tres meses. Se habían marchado, pero no habían dejado aviso. No habían llamado antes ni a Cheyenne, ni a Debbie, ni a nadie. Lo que hace que yo me pregunte si realmente estaban tan unidos como decían o directamente que me pregunte si algo de todo esto fue verdad. Los que sí estaban en la casa eran la hija de la renataria Florence Ria, con una amiga, que les contaron que en la casa pasaban cosas raras incluso antes de que ellos la alquilaran. Mientras los cuatro estaban charlando, Johnson sufrió el primer episodio de posesión. Según Debbie, empezó a temblar como una hoja, luego empezó a gruñir y su rostro se retorció en una mueca extraña. Cuando volvió en sí del extraño trance, dijo no recordar nada. Las noches siguientes, durante el sueño, también se comportó de esa manera extraña. Nadie lo tuvo en cuenta porque estaban bastante ocupados en desposeer a David, que de aquellas seguía con la celebración de una rave demoníaca en su interior. Fueron en total cinco las manifestaciones de posesión que sufrió Cheyenne antes del crimen. La narración de estos episodios de posesión pre-crimen de su novio es enriquecida por Debbie, según la ocasión. Por ejemplo, para la revista People, además contó que Cheyenne, en aquella primera ocasión, vio a la bestia, que en el rictus de su cara enseñó los dientes, y que hizo falta que lo abofeteara dos veces para sacarlo de la situación, y que fue ella, quien le anunció que el demonio ya había entrado en él, lo que al chico le asustó muchísimo. También para la revista cuenta que Cheyenne empezó a tener aversión a lo religioso, como por ejemplo que el chico empezó a negarse a ir a misa y que decía obscenidades. Incluso Debbie aseguró que escuchó en cierta ocasión salir dos voces del cuerpo de su novio. Una de las frases que en la película El conjuro 3 se atribuye a Ed Warren es en realidad... ...del abogado Martin Minela. Él repetía a la prensa que el tribunal... ...tendría que aceptar su petición de absolución... ...por posesión demoníaca porque... ...si los tribunales aceptaban la existencia de Dios... ...cosa que hacen, de ahí que haya que jurar... ...decir la verdad y bla bla bla... ...también tendrían que aceptar... ...la existencia del diablo. En cuanto su cliente fue acusado... ...por el gran jurado, se fijó una fianza... ...de 125.000 dólares. Primero, los padres de Debbie y David se comprometieron públicamente en que se harían cargo. Pero luego lo que dijeron es que abrirían un fondo de defensa donde esperaban recibir donativos de la gente. La gente con fe, que lucha contra el diablo. Después fue la madre de Cheyenne quien tuvo que hacerse cargo de administrar este fondo, que por último no recibió casi ni un centavo y Cheyenne se quedó en Chirona a la espera del juicio. Minela seguía absolutamente convencido... Eso sí que era fe inamovible de que todos iban a poder hacer buen dinero con el caso. Los Warren, desde luego, lo tenían clarísimo. Cuando la prensa les preguntaba si iba a haber libro y si iba a haber conferencias sobre el caso Gleitzel Johnson, ellos decían que por supuesto que sí. Pero aseguraban que su motivación no era enriquecerse, sino dar a conocer la existencia de peligros procedentes de poderes que no son de este mundo. Sobre si además habría película, ellos daban la callada por respuesta. Mientras su agencia de representantes, William Morris, ya estaban en conversaciones con productores de Hollywood. En cuanto al libro, pues al parecer se aseguraron de que podrían escribir la historia llegando a un acuerdo con la familia Glatzel. Ellos solían actuar así. No cobraban sus intervenciones para espantar ...demonios, fantasmas y otras alimañas paranormales... ...de allí donde no fueran bien recibidas... ...pero a cambio se quedaban con las historias... ...para su explotación posterior. A los Glatzel también les llegaría algo... ...pero fue apenas el chocolate del loro... ...con todo lo que otros recaudaron con esta historia. Según la demanda que años después presentarían David... ...el niño poseído... ...y su hermano Carl contra Lorraine... ...que era la única de los dos... Espantademonios, que todavía seguía viva, contra el escritor del de demonio en Connecticut, Gerald Brittle, y contra la editorial eUniverse que iba a reeditar el libro en el 2006, a sus padres solo les dieron 2.000 dólares. En cambio, a ellos les destruirían buena parte de su vida, pues el retrato que hicieron los Warren a través de sus declaraciones y, sobre todo, del libro de su familia y, en especial, de ellos dos, Hizo que sufrieran el desprecio y el acoso de compañeros y vecinos y que se vieran obligados incluso a marcharse del pueblo. Toda aquella publicidad les marcó de por vida. Este asunto de la demanda acabó arreglándose mediante un acuerdo. Ya la postre tampoco le sirvió de nada a Cheyenne porque el juez de la Corte Superior, Ronald Callahan rechazó el plan de la defensa de presentarlo como poseído por el demonio por poco científico e irrelevante. Antes de eso, y como les digo, al más puro estilo, Saul Goodman, el abogado Martin Minela tenía una respuesta apropiada para cada pregunta de la prensa. Como, por ejemplo, la que ofrecía cuando le preguntaban por qué el demonio iba a elegir a dos pobres diablos, y si me permiten el juego de palabras, como Alan Bono y Arne Johnson, para sus maquiavélicos planes. ¿Por qué iba a ser Bono un instrumento en manos del mal para destruir a alguien como Johnson. Y Minela les hacía el siguiente razonamiento. ¿Cuál es el nombre del tipo? Bono, ¿verdad? ¿Y qué tipo de nombre es Bono? Italiano, cierto. Entonces, ¿qué significa Bono en italiano? Significa bien. Y al mal le gusta destruir el bien. Y se quedaba tan tranquilo. Después añadía que si tan solo pudieran ver las heridas en el cuerpo de la víctima bastaría para disipar cualquier clase de duda porque era imposible que un ser humano las infligiera de tal profundidad, pero que era una lástima porque había sido incinerado, como si no existieran fotografías forenses y una autopsia en un caso de asesinato. Además, calentaba el ambiente relatando lo que a él le parecían avisos del demonio, anuncios de una presencia maligna vigilando sus propios pasos, cosas como que había mirado hacia arriba en la calle sin ninguna razón aparente y que lo primero lo que se había fijado era un cartel con la cifra 66, 266, casi como la firma del diablo. O que cuando el juez le impuso una multa de 100 dólares por llegar una hora tarde a la corte, también había sido cosa del diablo aseguraba a los chicos de la prensa que estaba yendo a misa más frecuentemente aquellos días. Y mientras tanto, John Anderson, el jefe de la policía de Brookfield, donde aquel asesinato, el de Alan Bono, fue el primero de su historia, se lamentaba diciendo «Esto no fue un crimen inusual. Alguien se enojó y se produjo una discusión. Pero claro, aquí no podíamos tener un asesinato simple y sin complicaciones». En cambio, todo el mundo entero va a acabar viniendo a Brookfield. Esto se va a convertir en el nuevo Amityville. Al final, el juicio se llevó a cabo en la Corte Superior de Connecticut en Danbury, comenzando el 28 de octubre de 1981. La defensa, a la que había desprovisto el juez de su estrategia que había estado preparando durante meses de presentar a su defendido como una persona poseída por el diablo, tuvo que elegir una más convencional ...y alegó defensa propia. El jurado deliberó durante 15 horas antes de condenar a Johnson... ...el 24 de noviembre de 1981 por homicidio en primer grado. Fue sentenciado a entre 10 y 20 años de prisión... ...aunque fue liberado a los 5 por buena conducta. Durante el cumplimiento de su condena, en enero de 1984... ...se casó con Debbie, con la que tuvo dos hijos. Ambos, Debbie y Cheyenne, participaron como asesores... ...de la película El Conjuro 3, el demonio me obligó a hacerlo... ...y además a ella también podemos encontrarla... ...en el documental de Discovery+, más, llamado Shock Dogs... de Devil May Me Do It, realizado al eco de esta última película... ...de la franquicia de los Warren. Los dos, Cheyenne y Debbie, mantuvieron la historia... ...de la posesión demoníaca hasta el final. Debbie falleció de cáncer recientemente. Al final de la película, esta de El Conjuro 3... El diablo me obligó a hacerlo, en los créditos salen algunos documentos reales del caso, como pasa en otras películas de la saga. Salen fotos de las familias, fotos de los poseídos, artículos de prensa de la época, en fin, ese tipo de documentación. En esta, además, tenemos un documento sonoro, una de las famosas grabaciones de David poseído por el demonio, pero no esa en la que también podríamos escuchar a Cheyenne diciéndole que saliera de David y se metiera en él. La hemos rescatado para ustedes. Oirán que tiene música de fondo, lo que dificulta un poco oír claramente las voces, pero, como les digo, solo la hemos podido obtener de los propios créditos de la película. También he de decir que la mayoría de voces que se escuchan son las de los asistentes al exorcismo, apenas se oye la del niño, lo que hace que yo al menos pues me cuestione también el valor del propio documento. Pero bueno... En un momento determinado, se oye una risa malévola y una voz forzadamente grave que deducirán que se trata de la de David bajo los efectos de la posesión. Escuchen y estremezcanse. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo está, Te voy a matar cuando vengas. Ay, no, no, perdonen, que esta se nos ha
1: colado. Es esta. As we go back now, listen to the tapes as well as being there and hearing him do it. He would constantly challenge what was in that boy. What does that do to the whole system yes. of law if a, a person can walk in and say the devil made me do it?
0: David,
1: the name of Jesus, you. Jesus repels you. Leave this child alone. It's on your forehead. Yes, member, you are not strong, you're weak. You're a wee giant. Jerry loves this boy. This, oh, this, boy. Oh,
0: this is sit this sit a up, child. Break them, out of it, to break them up. Break him up. Do something. He won't get out of it right now, ma. He
1: told me Rachel. Do nothing now. what do you think you've been doing the all
0: this a time? a father and a son in the whole Spirit.
1: Not? Amen. Amen. You got to hold him. Well, mommy told me to. Mommy's
0: here. I get it. Mommy's here. Mommy's here. Mom here. Come on, wake up. Come on, get up. Come on, up. Come on. let's go. Get out of my son! Get out of my son. Come on. Come
1: on, son. Son, get up. Get away from my son. No! 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 your mother. I'm David. David. Get, get up. Oil. Get up. The oil. He's the Holy One who
0: loves you. In the
1: name of life. the Father, in the Son, in the the Holy Spirit. Amen. Oh,
0: bueno, espero que entiendan esta broma que les hemos gastado con estos dos audios, pero era sobre todo para aquellos que dicen que un niño no se puede inventar estas cosas o que una voz así no puede salir de su cuerpo, que no lo pueden estar haciendo ellos a tride. Claro que sí, nunca subestimen a nadie. David tuvo después de aquello años de tratamiento psicológico y médico porque padecía un trastorno mental. Actualmente, según su hermano Carl, está perfectamente y continúa viviendo en Connecticut. Aprovechando el estreno de esta peli, yo le pedí al octavo pasajero de esta tripulación, a nuestro prescindible Salva la Roca, que preparara alguna cosa para hablarnos de la franquicia cinematográfica de los Warren. Y él, pues como siempre, no me ha hecho caso sino que ha hecho mucho más que eso. Ha preparado una tesis doctoral, un repaso por la vida, obra y leyenda de Ed y Lorraine Warren, tanto que se lo vamos a tener que ofrecer en dos partes. Hoy escucharemos la primera y la semana que viene la segunda entrega. ¿Cuántas veces nos encontramos que el misterio se mete de lleno en asuntos policiales si queremos llamarle así o asuntos criminológicos como el caso que les hemos contado ¿no? ese caso que ha servido para eh, bueno pues hacer regresar al cine a dos personajes que se han convertido pues en una especie de superhéroes de lo paranormal eh, los Warren y el caso del de demonio me obligó a hacerlo pues hablando de esta película mmm, salva yo un día decidimos Hacer una pequeña investigación decidió él, porque en este caso ha ejercido de detective del programa, para ver estos dos señores, estos dos investigadores de lo paranormal, eh, qué tenían de real con respecto a las pelis. Ya saben que Salva la Roca, además de muchas otras cosas, es perfectamente prescindible en este programa, pero fundamental al mismo tiempo. Y eh, tiene esa sección que se llama El octavo pasajero, donde hablamos de vez en cuando de películas que tienen un punto oscuro, ¿no? Que hablan de, de películas noir, de policíacas, de terror. Y en este caso, pues elegimos las películas de los Warren. Uh -huh. ¿no? Las con... ¿Cómo se llamaba? El, co... el, co... el, ¿No? sí. Conju... el conjuring El conjuring sí. No. El
1: conjuring Chatú El Conjurin, no. <ríe> Conjurin. <ríe> el Conjurin!
0: Bueno, los Warren. También es verdad que, de alguna manera, los Warren están persiguiendo a Salva. No sé si porque también tienes algo de fenómeno.
1: Sí, pero... paranormal, más bien.
0: <ríe> <ríe> pero es que, de hecho, a ti hace algún tiempo... Eh... Te pidieron, por favor, que hicieras el prólogo de un libro, que es una reedición de, de que, un libro. Que habían escrito que...
1: ellos, que a mí uh -huh. me sorprendió mucho que me lo pidieran a mí porque, a ver, yo tengo una postura bastante escéptica hacia ellos, con todo el respeto del mundo hacia uh -huh. lo que ellos hacían y tal, porque ahora, ahora hay gente que hace ese tipo de cosas también, ¿no? Pero estaba enfocado un poco mi prólogo a la adaptación de las películas al cine. Uh -huh, o sea, perdón, sí. de las novelas al cine, de sí. los casos y de su vida y tal. Uh -huh. Y yo entiendo que cuando hablamos de medios diferentes, pues ya sea un TV una novela o una película, no valen las mismas cosas. Entonces eh, aquí pues se, se transforman, se convierten, se adaptan para que sean más cinematográficas en este caso. Y se ha creado una pareja que es la pareja de lo paranormal que es pues el Mulder y Scully del, del misterio paranormal.
0: Sí, incluso tienen un punto diferente no a Mulder y Scully, porque en este caso son eh, creencia pura. El uno es de monólogo, la otra es medium. Al fin y al cabo, pues Scully y Mulder eran dos eh, agentes del FBI...
1: Sí, eh, ellos ellos originalmente que no tenían poderes, tanto, en principio. tanto Ed y Lorraine, eh, tenían un aspecto un poco más casposo, de, sí, sí, eh, sí. de personas de, de antiguas, más menos glamurosos que sus versiones del cine, ¿no? Uh -huh. De hecho, de hecho, yo cuando, cuando empecé a mirar esto de los de los Warren y tal, los Warren tenía un aspecto muy 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 inspirado. Al revés. Es el, muy inspirador, hay, ¿no? Hay un, exactamente, muy inspirador. Hay un personaje de Marvel que, que es Agatha Harkness, que sale en las miniserie de Wanda como una chica joven, pero en los TVOs... Yo siempre pensaba que la dibujábamos como Pitita Ridruejo. Sí. Una señora así con el pelo tal, el cuello de puntilla. De tal. Y cuando vi la foto de los rain Warren dije, de, eh, es este los Rain Warren, ¿no? Warren. ¿no? ¿De
0: ¿Quién creó el personaje de Agatha Harkness?
1: Pues apareció en la colección del Doctor Extraño y supongo que eh, eso no te lo puedo decir seguro porque, claro, los, las colecciones se enriquecen con la aportación de mucha gente y en concreto uh -huh. no sé quién es el que la aportaría. ¿Quién es ¿no? el,
0: el padre de, sí. de este personaje? Pero es verdad que que alguna vez lo hemos hablado, ¿no? De, de que toda la cosmología, todo, todo el universo sí, de, sí. de Marvel, bebe mucho de los grandes clásicos del misterio. Sí, de
1: Bondaniken, uh -huh. de, de, de un montón de, de cosas adaptadas con cierta gracia, porque, bueno, yo creo que el talento en muchas ocasiones no es algo que, que es eh, absoluto, ¿no? Sino que es. Yo creo que los grandes mm, éxitos de, de obras famosas en cada ámbito del que podamos pensar, son ideas recicladas ¿no? Uh -huh. es cojamos esto que mola y convirtámoslo en esto otro ¿no? o démosle esta vuelta de rosca y tal, y yo creo que Stan Lee en su día, ahora parece que voy a darla en vez de hablar de lo Warren voy a hablar de Marvel ¿no? pero es cierto que Stan Lee era un gran reciclador uh -huh. y, y en este caso el personaje ese yo creo que sale no me lo han asegurado nadie pero así, de primer vistazo
0: el personaje a mí
1: me, me chirría mucho.
0: Bueno, de todas formas tú estás hablando de que se adapta, que reciclamos y un poco es también lo que ha ocurrido con las películas eh, protagonizadas por estos nuevos Warren, sí. que efectivamente recuerdan, pero apenas ma a, a malas penas.
1: Son versiones molonas sí, de ellos. Sí. Eh, pues aquí tenemos a Patrick Wilson y Vera Farmiga, que son sus contrapartidos eh, en el cine, sí. que son gente glamurosa. Sí. O sea, él, a él lo recordarán porque hacía el personaje de Luz Solvenson en la serie de Fargo, uh -huh. en Aquaman también sale. él ha hecho mucho secundario. Bueno, y en Insidious. Y también. En Insidious también. O sea, la, es, es que, que... que
0: resulta al final un poco confuso, ¿eh? Cuando eh, lo estás sí, porque los la,
1: la saga Insidious eh, comparte <risas> creador, comparte sí, sí. creador, y, y ahí hay ahí hay cosas que parece que sean crossovers del mismo mundo, pero sí, sí, sí. pero bueno, yo creo que es claro está tamizado por la la, la visión de la misma persona. Entonces quiero quiero
0: Sí, pero sí se nota. Hay, hay ciertos puntos. Hay, sí. hay una Lorraine también en, en la saga Insidu, Insidious.
1: Sí, el, hay, hay una, de hecho, que parece un, un, una precuela del personaje. De, sí, sí. Uh
0: -huh, efectivamente.
1: Bueno, ella, ella por ejemplo, ah, también, Vera Farmiga, ha aparecido en un montón de películas. Eh, sí. Y ha dirigido incluso una en 2011 y ha aparecido también recientemente en Tierras Altas. En fin, eh, son, son caras muy reconocibles y muy populares. Sí, a día que estamos de hoy. hablando
0: además y de, que, de jun... películas de estas, ¿cómo les llaman? De estas super taquillazos,
1: sí, sí, películas blockbusters.
0: Sí, que, mm. que pese a ser del género de terror, se les ha dado un empuje, un glamour, un presupuesto para convertirlas en, en éxitos. Eh, nada de lo que nos tienen acostumbrados a los fans del terror, ¿no? Que normalmente son películas un poquito de bajo presupuesto y que, bueno... Sí, <risa> sí,
1: bueno... Como que
0: la... tienes que ir con un poco el ánimo un poquito convencido. A ver, es que
1: cuando tú y yo venimos a Madrid aquí a grabar, en muchas ocasiones nos tiramos en el sofá y cogemos eh, pues, eh, plataformas que especializadas en, pla en, 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 en cine de terror sí, y Planet tal. Sí, Horror, por ejemplo. Sí, sí, claro, sí, sí, Está participó un amigo nuestro, Luis... Luis Rosales.
0: Luis Rosales, sí. Luis Rosales mm
1: -hmm. y y, y vas buscando la película que no existe a veces, ¿no? Sí. Porque dices, vamos, si encontramos una maravilla de esas que no has visto que nos haga cagarnos vivos, eh, perdón por la presión. Te
0: voy a poner un pito, no te preocupes, ya estrenamos. Pero, ya. Pero la verdad,
1: la verdad es que eso no existe, porque todas las que molan las has visto. Y, y a veces tenemos amiguetes en el mundo del misterio que nos chivan algunas cosillas y te dicen, no, esta mola. Y la ves y dices, ah, pues bueno, pues guay, ¿no? En este caso eh, nos vamos a referir a las películas de los Warren como las del conjuro, ¿no? Porque básicamente, sí. aunque...
0: Es la primera, me parece, que sí, es de Conjuring. Sí. Como hemos dicho antes, la Conjuring.
1: <risa> de
0: Conjuring. Y a partir de ahí, pues, nace la saga con el caso de Enfield... Eh... Sí, están
1: inspiradas en los casos que ellos llevaron en, en la vida real. O sea, sí. Hay, decir, no hay es, un no, montón, además, no son es... 8 o
0: 9, ¿no? porque están las de Anabel, están dentro de la saga.
1: Sí, la, la monja. La monja, la llorona, sí. las tres del propio. Conjuring. Con Con o sea, hay, hay ya un cuarto. Sí, 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 un, sí hay
0: unas cuantas. Un, sí. Empieza
1: a aparecer Marvel ya esto. Sí. <ríe> lo, lo que pasa es que lo que nosotros vamos a comentar también. Eh, vamos a van a ser las películas por un lado y la vida de ellos claro, por otro. sí,
0: porque nos interesa mucho saber esas diferencias que hay entre los personajes de ficción y los reales, porque nos tememos que los reales, bueno, del todo trigo tienen, limpio, no tienen eran. Tienen
1: claroscuros sí. bastante importantes, ¿no? De hecho, vamos a, vamos a clarificarle a la gente que lo que puede ver en el cine es tan real como puede ser una adaptación de Stephen King. Sí, o sea, que, sí, sí, que bueno, son, es tan real son cosas como las de Marvel, ¿eh? Como... <risa> <risa> Hay cosas que yo me creo más de las de Marvel, sí, ¿no? Sí, yo también. Pero, de hecho, yo cuando estuve en Nueva York miraba para arriba y esperaba ver pasar a Spiderman de un edificio a otro. Pero bueno, aquí, en estas, el, está todo tan... Ya de por sí, eh, los Warren son famosos por tener más de 10.000 investigaciones, pero es que las más apoteósicas son de ellos, no. es decir, que les han pasado a ellos. Eh, no hay material fotográfico, digamos, oficial. Hay una foto, hay una filmación. En algunos casos, como luego veremos, ni siquiera se han podido analizar. Y tenemos la palabra de ellos, ¿no? O sea, pero si quieres, vamos a ir contando un poco... Sí. Bueno, Ed murió anteriormente, ¿no? O sea, a ella... Sí, sí, lo ella... Ven, me
0: parece que ha fallecido hace... Hace
1: unos, unos poquitos años. ello De hecho, ella sale en el primera en la primera de las películas, entre uh -huh. el público, cuando ellos están hablando, que los están entrevistando y tal, ella está allí. Uh -huh. Y de hecho, ella asesoró bastante en la película. Sí. Y, y lo disfrutó, lo llegó a disfrutar, él no. Él, él, él ya había fallecido. Él ya había fallecido, uh -huh. sí digamos que, bueno, como hemos comentado, que los casos que se dan por buenos aquí en las películas no están tan respaldados en la vida real, ¿no? Uh -huh. O sea, son bueno, son versiones de. Pues es como cuando tú aquí oyes hablar de las caras de Belmez y. o, o de la. o, o de o del caso, Vallecas. O del caso Vallecas. y depende de quien te lo cuente lo enfatiza de tal manera que, bueno, acaba, acaba siendo diciendo, pero vamos a ver, ¿cómo algo tan evidente no es canon en el mundo del misterio? Uh -huh. Bueno, pues porque resulta que a lo mejor la historia real no es tan llamativa, Exacto, ¿no? Exacto, sí. Bueno, pues eh, podemos hablar eh, quiénes son los Warren, ¿no? Eh, bueno, hay que decir también que, que mucha de la información que hay de ellos también está un poco mejorada, digamos, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. y que es un poco tan falsa o tan real como la última desaparición de anabel que sí. hace poco se hizo viral, no, de que había desaparecido y todo ese rollo, nada más lejos de la verdad, ¿no? Uh -huh. Vamos a remontarnos, si quieres, un poquito a la biografía de ellos, ¿no? Sí. El, ellos, incluso en su página web oficial, lo, lo tienen así, ¿no? El, él, Warren nació el día 7 de septiembre del 1926 en Bridgeport, en Connecticut, en Estados Unidos. Él, eh, cuando cumplió los 16... Bueno, ella también es de allí, ¿no? de Bridgeport. Uh -huh. Entonces, eh, se, supongo que se conocían de vista, se habían visto aquí, se habían visto allá. Y a los 16 años, él empieza a trabajar como acomodador en un cine. Uh -huh. y, y Lorraine frecuentaba el lugar con su madre. Iban allí todos los miércoles... Eh, Al día del espectador. A, a, eso, eso, eso parece, ¿no? Y se hicieron, se, se hicieron muy amigos... Mmm, esa, esa amistad se convirtió pues, en amor y, y pasó la guerra. pasó uh -huh. la guerra Entonces Ed se tuvo que ir al, al frente en la Segunda Guerra Mundial y cuando volvió se casó con Lorraine, pero tuvo que volver a la guerra. Entonces cuando vuelve, su esposa ya había dado luz a su hija, a la única hija que tienen, Judy, que es la que ahora maneja los derechos uh -huh. de todas esas que películas. Aparece, que
0: aparece, de hecho, en algunas de las películas y que creo que es la protagonista de la última de Annabel
1: Mm, eso no lo sé
0: me parece que sí si no recuerdo mal porque eh, estoy hablando directamente como, como espectadora de la peli eh, me suena que la película va de que la dejan con unas amigas en su casa y bueno, pues entran en el museo. <risa> y entonces, digamos que activan a ver una película muy entretenida. ¿eh?
1: Sí, a mí, a mí si sí, es que a mí, todas estas películas me gustan. Quiero decirte, mm, en, en el tema de terror y tal, al margen de que la sean... La última
0: se pasan, exageran pues, un poquito. ¿eh?
1: Ya sabemos que la película coge de ahí lo que quiere uh -huh. y lo que no sí, quiere. Sí, sí. No. Uh -huh. Bueno, el, ya hemos contado un poco cómo se conocen ellos todos pero por qué se vuelven como se vuelven, ¿no? ¿Por qué se dedican a lo que se dedican? Bueno, el caso es que Ed dice, él eh, nos cuenta en esa biografía, en biografía de la página web que él vivió de pequeño en una, caja, en una casa embrujada, que, que bueno, los, los padres como que desestimaban la idea, pero él dice que por las noches cuando se apagaban las luces veía caras salir del armario y de una señora vieja que le gritaba y, en fin, eh, que eso hizo que su mente, digamos, empezara a admitir esas posibilidades, uh -huh. ¿no? Eh, no existe ninguna... Y, y, de hecho, el padre y la familia pues decían que, que eso eran cosas de, del chiquillo, ¿no? Sí,
0: bueno, como le puede pasar a tantos niños no que tiene terrores nocturnos, lo que pasa es que Ed nunca descartó en su mente que sí. esos terrores no fueran fruto de su imaginación,
1: ¿no? Sí, eh, o, o de cualquier patología o lo que fuera, yo qué uh -huh. sé. El caso es que le daba miedo, pero a la, a la vez también le...
0: Le invitaba a seguir invitando Le invitaba a seguir
1: invitando invitó a, pues eso, a aprender más, ¿no? Uh -huh. A querer saber más, bueno, del tema. Lorraine nació el 31 de enero del 27 también en Bridgeport eh, y se llamaba Lorraine Rita Morgan, ¿no? Eh, estudió como en la prestigiosa escuela privada y, del, bueno...
0: Una, es una escuela de señoritas sí, sí, porque típica. No, no la tengo verdad el nombre, es que el sí. aire lo tiene, ¿eh? el mm -hmm. aire lo tiene, de haber estudiado...
1: Ella em nos cuenta que empieza a tener, a, esa, a una edad muy temprana, sus primeras experiencias también mm -hmm. como con, con auras, digamos, ¿no? Dice, ella ve
0: aura, el, Ella ve el brillo, aura de brillo
1: alrededor de las personas y, de hecho, a una de las monjas le dice que hay una de las hermanas que brilla más que las otras, en fin, bueno, eso no suele ser buenas cosas, ¿no? no es como mente. lo del Es un poco... Los por lo visto en esta época, era como el gato este que va por las residencias y se va a dormir a casa de uno, y uh -huh. a la habitación de uno, que aparece de, pues eso, tieso a la un, mañana una siguiente. Una monja que
0: brillaba más de, que las otras, me suena a la película también, de uh -huh. nuevo. <risa> de, de la monja.
1: El caso es que ya nos situamos, como decía, cuando ya Ed vuelve de la marina uh -huh. y, y ya tiene a su hija y, y ya, ya se
0: establecen como familia. Se establecen como uh -huh. familia.
1: Entonces... Él ha, ha cogido una, un hábito muy bonito, que yo aplaudo, que es que se dedica a pintar. Uh -huh. Él aprende a pintar en la marina y se dedica pues, a hacer, eh, sobre todo, eh, algún retrato, pero sobre todo paisaje, uh -huh. pero paisaje muy particular. Porque, porque él, lo que él pinta, eh, esto, ellos tienen un, una costumbre un poco extraña, que yo no sé si lo y yo nos ponemos a hacer algo así como acabaría la cosa... Él cogía el lienzo, se iba a, a una calle donde veía una casa que a él le, da, le sugería algo, plantaba allí el caballete y mm, hacía un retrato mm, sui generis de su visión de lo que aquella casa era y la ponía, pintaba llena de fantasmas, llena de cosas extrañas y tal. Y allí estaban los rein al lado de él mientras él está pintando el cuadro. Claro, los dueños de la casa veían a un tío una semana ahí enfrente con el pincel tomando medidas, como hacen los artistas que pintan en, al, al, en vivo y tal, y bajaban. Oye, pero que... ¿Qué, qué, ¿Qué es está este, usted qué, haciendo? ¿qué, ¿Qué es esto, no? O sea, eres de la CIA, eres, sois los rojos... Los... Es,
0: es, es usted un espía muy raro.
1: En fin, y entonces ella decía, no, es que nosotros tenemos poderes paranormales, mi marido ve, las, eh, tiene sensaciones... Yo veo presencias. Y esto es lo que vemos en su casa. Y
0: en su casa hay mucha gente.
1: Y vendían así los cuadros. Venía, supongo que vendían el cuadro para pegarle fuego, ¿no? Para que les dieran dinero, que se piraran. El caso es que, que aquello, pues, él vivió del arte muchos años. O sea, era básicamente el ingreso oficial esos primeros años. Era, era, era a través de, mm. del arte, ¿no? Uh -huh. el... Del
0: arte la sangre con sus cuadros, ¿quieres decir?
1: Sí. <risa> La verdad es que sí, que eran, pues eso, muy frikis de estos temas, ¿no? Les sí, gustaban sí. mucho y tal. Y, y bueno, en, en llegado un momento fundaron una organización enfocada a los eventos paranormales, que se llamaba la New England Society for Physics Research, que se llama la Nespresso. Nespresso,
0: ¿Nespres? Sí. ¿Nespres?
1: Ah, muy... pero nos quedamos en la R de Nespr.
0: ¿Vale? Nespres.
1: Entonces, ¿qué pasó? Empezaron a recopilar historias en esa asociación, uh -huh. para que luego, pues, hacer libros y dar charlas.
0: Que era básicamente, además, de lo que acabaron viviendo ellos.
1: Sí, Ellos no cobraban
0: de las investigaciones, no, eh, pero ese ojo, caso...
1: Ojo, ellos mmm, Ellos mmm, cobraban y vivían de libros, charlas, cesión de derechos, porque es cierto que cuando ellos iban a investigar a una casa y a ti te decían, aquí hay 300 tal... Pero nosotros nos guardamos la opción de ser nosotros los que vendan. De hecho, varias varias familias les han acu acusado de que habían exagerado lo que pasaba en sus casas para hacerse ellos con esos derechos y contar la historia magnificada, ¿no? no, no es la. Primera. Bueno, es el
0: caso de, de sí. del diablo obligado de a hacerlo y
1: el de la segunda película también, la de la, de la...
0: el caso de Enfield.
1: Sí, ¿Es el y, caso y la primera también. La porque de los parrots. Sí, lo de la, la bruja que supuestamente se. se
0: sí, ha, se suicidó. Sí, sí, uh -huh. todo,
1: todo eso dicen que tampoco es así. Que, que bueno, que lo, lo adornamos pues porque no permitamos que la realidad cabe, nos estropee una, buena una buena historia. historia
0: ¿no? ¿no? O sea, al final, ellos lo que hacían era convencer a una familia que se podía encontrar en una situación desesperada. Mm, les convencían de que ellos podían ayudarles, que podían limpiar la casa de malos espíritus. A cambio, no de dinero, pero sí de que les permitiera. Yo te
1: ayudo y tú me dejas a mí manejar. Utilizar luego. esta historia sí.
0: pues para mi propia publicidad, para mi conferencia, hacer libros, etcétera, etcétera.
1: Entonces, por un lado, tenemos lo que la Express está severa como casos in, indiscutibles. Y eh, son una asociación, digamos, que tienen un archivo donde guardan ellos sus cosas y a veces las enseñan y a veces no. Uh -huh. Pero es lo único que tenemos para, para poder aseverar que un caso es de verdad un caso. Uh -huh. O sea, de hecho, bueno, eh, la mayoría de las veces son, están, están comp se componen de, principalmente, relatos, testimonios de personas que no han sido corroborados por nadie más. Uh -huh. Eh, luego también hay evidencias fotográficas y documentos irrefutables que nadie más ha visto, ¿no? no ha, uh -huh. a, pues, luego, como veremos más adelante, el caso de la dama blanca y todo este tema, nadie ha podido ver esa filmación ni uh -huh. analizarla, ¿no? Uh
0: -huh. Uy, eso me suena, ¿eh? Sí, ¿verdad? Uh -huh.
1: Bueno, eh, tenemos eh, eran, eran de formación católica romana ambos, uh -huh. o sea, no sí, eran no, no. eran super... Luego
0: ejercían, ejercían, ¿eh?
1: Lorraine decía que ella pensaba que la falta de religión era lo que a menudo abría la puerta para que las fuerzas malévolas entraran en una casa, ¿no? Uh -huh. y, o a una persona que era la falta de fe la que promovía pues, todo este tipo de historias. Y en las películas eso está reflejado así.
0: Bueno, pero, por ejemplo, me viene a la cabeza la primera de Conjuring, uh -huh. eh, que yo no sé cuánto hay de realidad o de exageración en la propia película, pero se supone que era una familia muy, muy religiosa, ¿no? La, sí, los primeros sí. eran eh, una familia numerosa con un montón de niñas, y sí. que es la madre la que al final sufre la posesión y todo esto, uh -huh. por recordarles un poco también de qué va la película. Y se supone que era muy...
1: Sí, es que de hecho también Lorraine decía que la religión era lo que en sí era el corazón de su propio trabajo. O sea, uh -huh. que todas todas las investigaciones que ellos hacían, así como Freud lo atribuía todo al sexo y a frustraciones sexuales de ¿Sí? madres, niños, hijos, primos y cosas de estas, todo frustraciones, <risa> ella eh, ellos eran al, al revés. Ellos decían que todo tenía que ver en, con el origen, como la, la creencia y la religión. Uh -huh. Entonces, bueno, que... Ella decía también que cuando no hay religión es absolutamente aterrador. Es, es, esa es la protección que tiene la gente contra todo, todo este tipo de entes malvadas que ro nos rodean, ¿vale? Es...
0: La verdad es que es un tanto paradójico que diga que la religión, que no deja de ser una creencia, es lo que nos ampara de algo en lo que eh, tienes que creer, porque objetivamente no, no se da, ¿eh? ¿no?
1: Sí, bueno, claro, es que a ella cuando le preguntaban y por qué pensaba que tenía ese don, ella, ella siempre argumentaba que porque Dios la quería, o sea, que le habían hecho ese regalo porque eh, ella era una persona, era una elegida, elegida ¿no? ¿no? Sí. Y que, y que todo, eh, todo estaba basado un poco en la, en, era que en realidad el Nespresso este era un instituto teológico, digo tecnológico,
0: tecnológico, no, no, no teológico, teológico,
1: te. Uh -huh. Bueno, eh, luego también tenemos que decir que Ed era laico, uh -huh. no, él no era sacerdote, no, claro. uh -huh. él no era sacerdote, pero sin embargo, él presumía de ser el único hombre laico de la historia um, que, la que la propia iglesia le reconocía como demonólogo, y supuestamente, eh, digamos, por, por retrocompatibilidad, el ser asumido como demonólogo le hacía, le daba la posibilidad de hacer exorcismos.
0: Sí, pero no eran exorcismos realmente Sub autorizados generis. por la, claro, por claro. la eh,
1: Para que la gente lo entienda, yo esto lo he estado consultando. Sí, sí, sí. Lo he estado consultando y me dicen que, bueno, esto es lo mismo como que el hecho de que tú tengas no tengas carne de conducir y conduzcas. Tú puedes conducir el coche, pero no tienes el carnet de conducir. Si te pillan, te multan. ¿No? te puede pues eso, o puedes tener un accidente incluso pero bueno, tú puedes conocer perfectamente el código de la circulación y el manejo de tu coche, pero no tienes el carnet eh, en este caso tendremos que decir que oficialmente nadie que no sea un sacerdote puede llevar a cabo... Y además
0: con una autorización, que tampoco ni claro. siquiera un exorcista oficial si no tiene la autorización de...
1: Otra cosa es que él estaba muy, buen, muy bien relacionado con la Iglesia y mm. probablemente en alguna ocasión se miraba en otra dirección. Él formaba parte de un, de un grupo de... Bueno, que
0: tampoco nadie te impide si tú quieres ponerte a, a echar agua bendita yeah. sobre una persona y a, a recitar como si le ritual... echar, Como
1: si le echas gasolina, no sí. sé, esto es un poco pff, a tu aire, Al ¿no? Al final
0: recitar, recitar, de, o sea, recitar el ritual del exorcismos si y te lo sabes o si lo lees con imitando un poco lo que puede hacer un sacerdote en un momento determinado, tampoco hay ninguna ley que te lo impida, entiendo yo.
1: Sí, efectivamente, no, nadie lo impide. Además, él está, como te digo, bien relacionado y él formaba parte de una especie de cuadrilla de sacerdotes, uh -huh. o sea, había siete más. Que yo entiendo que cuando la cosa... Pues no sé, esto es como si... ¿Los rebeldes? No, no ellos sí eran sacerdotes y ellos Pero sí... eran
0: rebeldes, no se esperaban a las autorizaciones. Ellos iban practicando exorcismos a, la, a, saco, a pecho descubierto. A, a,
1: a ver, esta señora de aquí... A tumba abierta. Señora, le hago un exorcismo. A más de una guerrilla que solucionara al marido, no a lo mejor, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, el caso... El caso es que supongo que él contaba con el apoyo de esos sacerdotes y la cosa se ponía un poco chunga. Uh -huh. pues no sé, recordemos el padre Carras, los, los siete pobrecito. magníficos. Sí, sí. Los siete magníficos del exorcismo. Sí, sí. Bueno, pues, pues así estaba el tema. Y cuando les preguntaban que cómo funcionaban, pues eh, cuando alguien los llamaba a una casa, eh, pues eh, porque ellos eran un poco... Eh, solucionadores for hire, o sea, de alquiler, ¿no? Uh -huh. Eran como los, los, los sicarios, pero de, del tema. Entonces tú a lo mejor tenías en tu casa el bichardo y llamabas, oye, que es que en mi casa se mueven los ¿Qué platos.
0: ¿Quién me
1: Los Barren! Y el caso era que, bueno, les llamaban y les decían, oye, pues que se me mueven las cosas en la casa y tal. Y decían, bueno, pues vamos a ver. Uh -huh. Y el modo superando y que ellos seguían para hacer sus investigaciones es poco glamuroso en realidad, ¿no? Porque él, Ed, se sentaba, se sentaba en una mesa uh, con la familia y les, les interrogaba individualmente, un poco, pues eh, creo que es una buena uh -huh. manera de obtener una conclusión que no esté contaminada por un relato en común de todos, uh -huh. ¿no? Porque si nos sentamos siete personas a contar una historia, eh, cada uno la va a enriquecer con su propia imaginación y vamos, a tener, versión, y vamos pero... a tener todos una versión bastante completa. Entonces, si hay niños, si hay adultos, si hay personas mayores, yo qué sé, vecinos, amigos, eh, cada uno va a decir a lo mejor una parte de la historia y él probablemente así podía conseguir una manera, ma una, una, un, un puzzle eh, uh -huh. más amplio ¿no? sí. de, de la situación. También, digamos que es que él no era un trozo de corcho como yo. Él, él alegaba, yo no veo, no siento y no nada cuando he ido a algún sitio de estos, ¿no? Sí. Pero él decía, él decía que él sí tenía sensaciones. Uh -huh. Lo que pasa es que no era, no era él como ella.
0: O sea, ella era medium y este era un quartum. Eh, sí, un uh
1: -huh. quartum imitadum. Sí. Ella eh, lo que hacía también era pedir permiso para ir a su aire por la casa. Entonces ella empezaba a pasear, eh, se metía aquí, se metía allá. Decía que el principal sitio donde prefería focalizar y montar su cuartel general, digamos, era a los pies de la cama de, de los miembros de la familia, porque... En la cama es donde se representan la mayoría de las frustraciones que la gente se lleva a dormir, ¿no? O sea, tú has tenido un día malo, pues a lo mejor te acuestas a dormir dándole vueltas y mm. eso impregna de alguna manera sí. la, col la colcha o las sábanas o la
0: cabecera. O la es sí.
1: Eso se quedaba por ahí, ¿no? Entonces mm. era un, un, el momento, porque ella argumentaba que cuando piensas en estas cosas te vas a la cama y se reproducen de nuevo cada vez, ¿no? De hecho, los sueños tienen que ver con, con experiencias diarias, esas cosas están comprobadas que sí que sí, son así. Sí, sí. Uh -huh. Y dice ella que el momento entre la vigilia y el sueño era un, uno de esos momentos en donde todo se volvía más tenue, ¿no? Uh -huh. más la el línea, velo, la velo, línea velo. era más fina. Bueno, eh... Eso, eso era un poquito lo que lo que ellos iban haciendo. Luego, pues es cierto que fallece él y posteriormente, recientemente, como antes comentábamos, fallece ella. Pero eh, ellos han manejado los derechos de todas esas historias, de los 10.000 casos, más de 10.000 casos que hay. Ellos han montado el museo, se quedaban también con algunas de las props. Las props son pues uh -huh. como las, las...
0: Sí, que si tú te quieres comprar una Anabel como la de verdad... Uh -huh. Digo yo que la venderán. Venderán muñequitas a Anabel, sí, sí. por más que ellos dijeran que era el bicho más bueno, eh, endemoniado del, del mundo mundial, pues igual venden Annabelles.
1: a Anabels. Eh, no como el monstruito de la peli. La de la peli. Que es que no, si no, uno no tiene decir. una hija y quiere que se le dé un farute y se le quede redonda, que le regales a Anabel. Yo no sé quién tiene las santas narices de regalarle a su hija. Semejante bicho, bicho ¿no? Bicho feo,
0: sí, sí. Porque, porque la de Anabel, verdad es un encanto. La de,
1: la de verdad pues es una muñequita de trapo simpática, pues como las, las barriguitas o algo sí, así, pero una, con, un, de, trapito, sí. de trapo con narizita sí. de triángulo. Pero vamos, no, no, no es que sea una maravilla de la técnica, pero tampoco es la cosa horrenda.
0: Pero tiene, <risa> gracia, tiene gracia, pues la típica muñequita antigua, es que, que a lo es... mejor para una niña, para, para irse a dormir, una muñequita blandita. Pero el bicho el bicho de las pelis es que no hay quien lo trague.
1: Ya, hombre, nosotros nosotros con esta exposición no pretendemos de, ni desacreditar ni, ni enfatizar la labor que ellos hacían. Exponemos prácticamente los hechos de cómo no, funcionaban. No, pero sí
0: entender un poco también claro. eh, quiénes eran los Warren. Y de porque... dónde salen las películas, claro. ¿no? Porque además a mí me da la sensación de que eran oportunistas. No se les puede acusar de efectivamente eh, cometer ningún tipo de fraude contra los las familias eh, a las cuales ayudaron o, o intervinieron en el programa que pudieran dar, pero si sí eran un poquito oportunistas en casos como, por ejemplo, eh, el famosísimo Amityville, o el caso del diablo me obligó a hacerlo que, que hemos mencionado. Uh -huh. Sí, porque aparecen y a veces no es necesario que les llamen. O sea, el caso es muy mediático, el de, el ellos, del crimen de los ellos difeos.
1: Se las apañan para estar.
0: Claro, el crimen de los Difeo... Eh, bueno, pues la matanza de, de un chico joven a toda su familia, incluyendo a sus hermanos pequeños, pues lógicamente salió en todas partes. Sí, ahora ¿no?
1: vamos a hablar de ese caso, mm. pero, pero la verdad es que ese caso eh, es más interesante en la historia de Difeo que no la de los Lutz.
0: Eh, bueno, a mí me parece interesante en, en ambas historias. En cualquier caso, lo que me parece interesante es la historia real de Amityville, claro. no la leyenda paranormal. Claro. Pero me parece, por un lado, me parece dramático, trágico y, bueno, pues desde el punto de vista criminológico, interesante la historia de, de Ronald y Feo y de esa matanza que protagonizó. Pero me parece también muy interesante la historia de los Lutz, de cómo quisieron revalorizar la propiedad y, bueno, en connivencia con el abogado de Ronald y Urdieron toda esta trama paranormal, uh -huh. sí, con pero... tal de intentar presentar a su defendido a presentar una enmienda diciendo es que él también le obligaron a hacerlo, en este caso poseído por una entidad. Sí,
1: pero, pero cuando ya conoces el caso original de cómo eran los padres de Difeo, de, de cómo, cómo se de, ur... su relación de en... cómo se urdió sí, esa uh -huh. tragedia, ¿no? de, uh -huh. de cómo llega a suceder el crimen. Sí. Es muy interesante. A mí me parece más interesante. Porque esa sí que está producida por hechos tangibles. Aquí, mm, sí. a, aquí no hay tanta metafísica. ¿no? O sea, mm. esto, esto fue así y no, está no, demostrado. No. Claro. La segunda parte es evocadora, pero no está demostrada.
0: Sí, bueno, según, ¿a qué segunda parte te estás refiriendo? A la
1: de que el cerdo que aparece en la ah, ventana, bueno, la versión... las no, moscas, que tal. Está el... demostrado
0: que es absolutamente falso.
1: O sea, claro. A eso me
0: refiero que por más que quieran replicar una y otra vez... Eh, es que el cine
1: hace mucho daño, ¿eh? Que... No, pero
0: no solo el cine, que hemos escuchado muchas veces en, en programas de televisión y en programas de en podcast y en programas de radio contar la historia de Amityville, del cerdo de los ojos rojos, de, de, dándola por buena y omitir eh, algo que se sabe a ciencia cierta, que esto no es una suposición, no es una eh, conjetura, es ciencia cierta, que el abogado de Ron Antifeo... Se lo inventó y lo urdió con los Lutz eh, para intentar ayudar a su defendido que ya estaba en la cárcel y a los Lutz para sacar dinero. Y, y aparecen estos cómplices que son los Warren que mmm, apoyan la moción sabiendo que era todo falso. De hecho, es que es algo que confesó el propio abogado que nunca jamás después eh, lo utilizó. Él le pareció su propio plan tan absurdo que no intentó alegar eso ante ningún tribunal
1: todos, todos... De la misma
0: manera que no es real, que en el caso de el demonio me obligó a hacerlo, que salieras culpado por tal cosa. ¿eh?
1: Ya, ya. Pero si quieres, eh, esta, esta charla, sección que vamos a tener hoy, la vamos a argumentar de, en tres bloques. Uh -huh. La vamos a hacer, hemos contado en uno, quiénes son los Warren, de dónde salen, los, los originales. Ahora vamos a contar un poco cuáles son sus 40 principales. Eh, como, como ya has contado tú, Amityville es el el hit el top, ¿no? es la canción del verano de sí. muchos veranos ¿no? pues si quieres ahora empezamos a contar eso
0: de acuerdo Elena en el país de los horrores nos metemos ya por fin de lleno a hablar de la verdadera actualidad de los Warren que es precisamente las películas que les han hecho archi famosos, poco famosos que eran ellos ya, pues los hemos encumbrado definitivamente como los superhéroes de lo paranormal y esto se debe a un mago, la cosa va de magos últimamente en el enervés de los horrores pero en este caso de el cine ¿no? que es James Wan
1: Sí, la verdad es que de gurús va la cosa últimamente y es que el resurgir de las películas de Marvel ha sido por, por otro mago no que se llama Kevin Fakes. Y, y es el que ha dado coherencia, porque creo que lo más importante no es que hagan buenas películas o malas películas, sino que, que al, 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 al espectador lo que le ha gustado es que todo eso tenga coherencia. ¿no? Uh -huh. Aquí ha pasado un poco lo mismo. Aquí ha sido James Wan el que se ha encargado de hacer que todo esto tenga sentido, que los spin-offs eh, tengan sentido con respecto a las películas. O sea, que haya una línea original de películas, que son las del conjuro, pero que luego en las, los spin off pues como Anabel o La Monja, nos, nos cuenten informaciones que a lo mejor han quedado un poco pendientes por contar en la propia película, ¿no? Uh -huh. Y bueno, hacerlo rentable y, y hay que decir que, que bueno, que de Anabel van tres, La Monja eh, da mal rollo de siete pares de narices porque no, la elección del personaje, que ahora luego lo contaremos, eh, es perfecta, ¿no? Sí. Tenemos que decir de James Wong que es, malas es malayo. Él nació en Kuching, Malasia, el 23, 26 de febrero del 77. Pero está nacionalizado australiano. Y que, curiosamente, su debut es en, en la película de Sob, la primera. ¿Cuál? La de Sob, eh, que es, es, es una película del año 2004. Eh, uh -huh. Y a mí me parece la mejor de la saga, de hecho. Me lo parece, ¿no?
0: No he visto ninguna de esas. No, ¿Te tiene, lo puedes la, creer?
1: La de Saula tienes que ver. Pues, pues claro, sí las en las demás ya digamos que han establecido la franquicia y tal, pero a mí la primera me parece magistral. Pero bueno, también eh, es conocido por Dead Sil Silence y, y Dead Sentence, ambas del 2007. En Insidious empieza eh, su colaboración eh, con, con este nuevo universo también de Insidious en el 2010. Luego viene el de Conjuring e Insidious capítulo 2, ambas en 2013. Hace la de Fast and Furious 7. Le proponen hacerla a 8, pero él quiere volver a, 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 al, al asunto del tema de, de los Warren y tal, de Conjuring, y renuncia a hacerla. Pero hace Aquaman en 2018, Malignant en 2020, y ahora está haciendo Aquaman 2. Uh -huh. Quiero decirte que bueno, intenta no encasillarse, pero pero la verdad es que cuando hablamos de terror, las últimas películas de terror de cierto éxito son todas de él, ¿no? O uh -huh. por lo menos él como productor o involucrado de alguna manera, ¿no? En fin, que, que tenemos a una persona que realmente le está dando coherencia y yo creo que eso se agradece, se agradece porque, bueno, es chulo. De hecho, en una de las de, de, de las de, de, las de ay, no me sale, Insidious nos cuenta una historia de alguien que parece ser los Rain Warren de niña. Pero bueno, en fin, eso es una cosa que no está acreditada tal cual y a mí me lo pareció, es sí. una, una, una sensación personal, ¿no? Uh -huh. Bueno, luego también, ahora ya hablando de las películas de las curiosidades, que es la serie por la que me fichaste a mí y yo me he mis confianzas para contarte poco menos que la Wikipedia de los Warren, es que vamos a hablar de la primera película primero, luego de la segunda y luego de la tercera. Sí, Somos muy bien. también muy, muy coherentes. Bien. En la primera, es, es una película que tiene... El Conjuring tiene una... Un el Conjuring, eh, otra eh, vez,
0: El Conjuring. Tiene,
1: tiene un presupuesto muy modesto, pero ocupa el número siete de las películas más vistas, más valoradas de, como película de terror. Ajá. Es una peli pues que es muy taquillera y que el éxito es bastante comprensible, no porque la peli es buena. La, la idea original era contarla desde el punto de vista de la, de la familia Perrón. Uh -huh. Pero cuando vieron que la historia real pues necesitaba esteroides sí. deci decidieron contarla desde el punto de vista de los Warren que tenía más punch, sí. ¿sabes? La, la peli eh, ha estado 20 años dando vueltas. Hablaban de que las de Harry Potter habían estado también un mazo de años, las de Star Wars también habían estado un montón de años por ahí pegando vueltas por productoras, por estudios. El guión, ¿no? No, 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 la, no la propuesta de la película. Ah, la propuesta, la propuesta, la propuesta sí, de, sí, sí. Sí, bueno, claro, el guión. Lógicamente uh -huh. no se hace la película y luego se vende, sino sí, que se, se hace el guión y se envía y tal. Bueno, pues está, llegó a estar está en seis estudios distintos. Claro, eh, empiezan a haber una guerra, uno la quiere, el otro no, el otro sí, pues yo te doy tres, el otro yo te doy dos. Y, y, ¿Sabes? Empieza una guerra que la deja en tierra de nadie y que al final fue Tony de la Rosa el que escuchó las grabaciones personales y, y, y digamos, las informaciones ya se introdujo más en el universo ese para ver qué se podía hacer con ello. Pero aún así la película casi tardó 20 años en que se llegara a poder hacer por follones de derechos. Eso ha pasado con las de Terminator también. Uh -huh. Que al principio los derechos los tenía uno, luego, luego los tenía otro, en fin, un poco, un poco confuso. Debe de ser eh, un infierno tratar con las licencias y todo eso debe ser la parte peor ¿no? de una película. La, las películas en principio se iban a llamar The Warren Files. Pero eso recordaba un poco a X-Files, sí. ¿sabes? Y, y bueno, al final se le cambió el nombre por el título del Conjuring.
0: El Conjuring. <risa> De Conjuring. Una
1: travolta. El Conjuring. <risa> el nombre que se adoptó fue expediente a Barren final, en, en todos español.
0: Los secuaces que nos escuchen le van a cambiar también el nombre le van a llamar El Conjuring.
1: <risa> a mí me sale, me sale hacer bromas siempre con eso, pero bueno. El, también es verdad que como, como Lorraine Warren estaba viva cuando se hizo esa primera película, la mujer estaría diciendo, llevan 20 años para hacerla, a ver si aún vamos a llegar tarde. Sí, 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 ¿Sabes? sí. El caso es que ella estaba viva cuando se hicieron la película y, y tanto como Patrick Wilson y Vera Farmiga tuvieron la oportunidad de estar con ella, de, de pasar tiempo con ella, de que ella les contara y les pusieran antecedentes un poco cómo eran ellos en, en uh -huh. esos años, ¿no? Para que pues
0: pudieran representarles...
1: Claro, claro, tuvieran de primera uh -huh. mano ¿no? o esa información.
0: Me da que es como cuando tú fuiste a ver al general de la Guardia Civil para
1: sí, eh, sí, dibujar sí. A, sí, sí, sí.
0: en los X-Men.
1: Sí, el hombre igual murió del disgusto, pero sí. bueno, nunca lo supe.
0: Tú tuviste toda la buena intención, pero después el guión manda. ¿no? Es que
1: las compañías <risas> son lo que son. Bueno, eh, también tenemos a Lorraine, que como decíamos, estaba viva y estaba muy involucrada, asesoró en todos los aspectos del guión, de la historia y de tal. El caso es que ella aparece en la película, tiene un cameo en una, en un momento en que están entrevistándoles a ellos, esto lo he contado antes, ¿no? También tuvo un papel en la película el compositor, el compositor de la música. El, sí, porque aquí todos eran fans y, y bueno, pasa como que en tus películas. digo, en tus películas, en tus programas de elemental como necesitamos un muerto. A ver, el Claquetamán, <risa> ven aquí, que pero vas a morir.
0: Pero eso no es por fan, eso es por falta de presupuesto, también te lo digo. Bueno, eh, ya has dicho que esta tenía el presupuesto muy ajustadito. también ¿no? A
1: ver si te crees que es que Héctor no le hacía ilusión <risa> hacer de muerto. Además, nos quedó muy bien, como lleva tatuajes, parece un pandillero. Sí, eh, sí, queda, sí. Queda guay. Bueno, pues el caso es que aquí a, a Joseph hizo... Bishara, lo crean o no, tuvo uno de los papeles principales de la serie, porque es el que encarna el al demonio de Batesba. Él es el que está subido arriba del armario haciendo de Batesba. Ah. Sí, aparece muy poquito tiempo, pero se lo lleva todo. O sea, el tío, la verdad es que el tío mola. Eh, bueno, ya yo firmaba eh, por haber salido pero... de demonio. Luego también eh, tenemos la que antes hemos comentado porque, claro, contando la historia, al final cuentas tantas cosas que algo cuentas, ¿no? De eh, Que los actuales propietarios de la vivienda demandaron a Warner Bros. pues porque su casa se convirtió en un circo. Aquí tenían frikis pegando botes a todas horas del día y de la noche. Bueno, lo, lo entiendo, aunque aunque no me parezca de recibo, ¿no? O sea, mm. Una casa privada es una casa privada y si quieres hacer fotos las haces desde fuera de la... De, de la de la calle, ¿no? Incluso no. Ya, pero Porque
0: bueno, creo que a nadie le hace mucha allanar, gracia. Ver... A la propiedad de otra no, Eso es peor. Eso es peor.
1: En Filipinas, de donde. De, bueno, eh, cuando, se, cuando se proyectó la película uh -huh. o se planeó proyectar en cines, eh, no queda muy claro si es una estrategia de la productora o, o una necesidad real. El caso es que eh, cada cine donde se, publicó, donde se proyectó la película fue fue bendecido por un sacerdote. No me digas. Uh -huh.
0: <ríe> por si acaso. Que no se quede nada aquí, ¿no?
1: <ríe> sí, y, debió, y de, esto en Filipinas, pero debió de salir bien porque no hubo reportes de que ninguna hubiera ninguna posesión demoníaca viendo la película. Ah,
0: pues mira, mejor. Es, deberían de adoptarlo como una medida estandarizada, por si acaso.
1: Pero, pero sí, eh, y si me lo vas a preguntar, te diré que sí. Eh, la película estuvo plagada, el rodaje, de extraños efectos y sucesos. Sí, es
0: que si no, no sería una peli de bueno, terror.
1: Pues que estamos hablando de ráfagas de viento que movían los árboles, pero nada más. Mm se movía al revés se movía el decorado pero no se movían las plantas ni, el, ni los árboles bueno mm. eh,
0: no es en The Conjuring eh, donde hay ese, esa escena tan chula que está Lorraine recogiendo la ropa
1: mm. sí, sí y se sí. escapa
0: la sábana y se forma una silueta yo creo que es lo mejor de la peli
1: sí pero aquí no iba de eso
0: bueno pero <risa> les recordaría seguramente alguien. luego
1: las llamadas telefónicas se cortaban sin explicación en mi casa y la tuya deben de estar también en este están rollo están poseídas
0: están poseídas
1: eh, y sobre todo si son de WhatsApp. <risa> eh, luego también habían, pues eso, animales en el set, que no sé si es que la gente se va al perro allí o qué, Pero porque que yo sepa, en los sets no suele haber animales, algo que tengan que actuar, o a lo mejor un canario, yo qué sé. El, el caso es que decía que los animales miraban hacia sitios en donde no había nada y se quedaban callados. Y ¿Pero dices, ¿qué animal?
0: Es verdad que animales. Dices.
1: dices ¿De verdad que me quieres decir que esto es todo lo paranormal que pasó en la película paranormal? Si te cuento yo las cosas paranormales que pasan cuando yo estoy, cuando estamos rodando los capítulos de Elemental, va a parecer que están malditos también. No, 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 no. no. Bueno, se buscaba una calificación de menores de 13 años por el, porque dicen que no hay sangre y que no es violenta y que tal y que cual, pero bueno, el bueno, caso es que... Ah, un
0: poco de sangre sí hay y un poco de violencia también, Claro,
1: eh. porque ya les dieron el, el...
0: Como les dijeron que no, dijeron, pues entonces sal de la armario.
1: Claro, se, cla se calificó para mayores de 17 años porque daba cague. O sea, claro, no, claro, sí, sí.
0: Es intensita.
1: Hmm. La verdad es que sí. No, ahora ya pasamos a Expediente Warren 2, la segunda uh -huh. de la saga.
0: Que esta es la del caso Enfield.
1: La del caso Enfield, sí. En esta ya hubo un hombre que murió en el cine. Ya, sí, tenemos ¿Le, le un, dio un, un hombre de, de sesenta es, Fue en la India. Este señor de 62 años veía el Conjuro 2 en el cine y tuvo un ataque al corazón. Claro, porque dice que él le dio mucho miedo y que le impactó y... y...
0: Bueno, eso también es un poco especular, ¿no? porque entiendo que alguien que va a ver una película de terror eh, no debe de verse afectado hasta el punto de, de sufrir un ataque cardíaco. Es probable que el hombre pues, eh, llegara, hubiera llegado su día.
1: A ver, y fue en la mojar un susto. India, y fue en la India, y esto es como si te dicen un esquimal, viéndola en vídeo en un iglú, tuvo un ataque al corazón, y dices, ya, está acreditado, hay reportes de eso, claro, sí. eh, está el informe por ahí, pero, mm. pero mola decir, es un tipo murió, sí, sí, un sí. susto y tal. Lo
0: leí en una revista una vez. Sí,
1: en el 10 minutos, en el pronto y el que me dices. Bueno, pasamos a la segunda, que ya estábamos contando, que ya tenemos aquí prim la primera baja en combate. Mm -hmm. Entonces, aquí, en esta, James Wan dijo, no quiero repetir los esquemas de la primera, quiero hacer algo que mole, ¿no? Necesitamos un digno oponente, porque en la primera la cosa era, iba de demonios y de tal, pero aquí necesitamos algo que dé mucho cague. Entonces, él había estado trabajando con su compañero, mmm, con un amigo de él de efectos especiales, en el diseño de una película sobre Drácula, y tenían un, un... Bueno, la película era era el diseño de Drácula, pero para la una película sobre Castlevania, y que la hizo con su compañero Justin Raleigh, de Facture FX. Habían hecho un traje animatrónico que al que le iban a añadir unas alas digitales, y uno luego tenía unos cuernos, o sea, era un, un demonio que podía haber salido perfectamente en el Juego de Tronos casi, uh -huh. ¿no? Y claro, cuando luego ya ven la historia, empiezan a comparar, empiezan a ver cómo lo podemos hacer, se dan cuenta de que es demasiado ostentoso, demasiado parafernalia, ¿no? Para un demonio. Y que necesitaban algo más sencillo, ¿no? Uh -huh. Algo sencillo y que diera mucho miedo. Entonces hablaron con Lorraine y Lorraine les dijo que ella sentía por las monjas una, un apego... Mmm, un cariño especial, ¿no? Le, le resultaban como muy cariñosos la forma monjeril, digamos, el, esa, ese aspecto único que las monjas tienen que a ella le resultaba como muy enternecedor. Mm -hmm. Y que cuando ella veía eh, o intuía al, al demonio de Balak, veía algo romo como una, una monja de lejos. Quiero decir, no, o sea, como... ¿No es un
0: poco paradójico que te resulten entrañables las monjas y entonces pienses que son ideales para encarnar al peor demonio de la historia?
1: Ya, el...
0: ¿No hay algo ahí hipócrita <risa> en los reyes?
1: No, lo que, lo que pretendían era que fuera algo personal de ella y aunque ella sentía algo atractivo hacia pues los monjas... Pues menos que
0: no le gustaban los Teddy Bear. Lo,
1: lo, <risa> lo, que, lo que pretendieron es que lo, algo que a ti te enamora sea lo que más miedo te dé, también, ¿no? Entonces, James eh, Bond, hablando con ella, eh, llegaron a la conclusión de que, bueno, que a lo mejor darle ese aspecto de monja demonio podía ser impactante. Y cogieron una actriz, de la que no sé el nombre, que es una, una chica que recientemente he visto fotos de ella vestida en bikini, en la playa, un poco mostrando un perfil más normal. Y sigue siendo Balak. Sí, 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 sí. Es una Hay chica otros que casos, tiene una cara que sí. es igual que Bala. O sea.
0: Hay otros casos en los que es muy chocante ver la comparativa entre eh, la actriz o el actor caracterizado del, del bicho que le toque en la peli y cómo es él en realidad. Y a veces te lleva sorpresas que te encuentras verdaderas bellezas a las que han afeado para convertirlas en, en una criatura extraña o viceversa, o personas mm. más, más normales o incluso algo feuchis, pero desde luego no son... No se parecen al nada a, a ver, el caso, que de Javier, este caso
1: de Javier Botet, el español que ha hecho de todos los bichos que te puedas imaginar sí. también raros en el cine, que lo cogen como es y le ponen tetas o le ponen lo que sea para que haga de, de, de
0: mujer o de, de, tal, de lo que sea, o de... ¿no?
1: Porque en las, sí, las... pero en su
0: caso es que él tiene un, una característica, una condición física, física muy particular.
1: Ojo, esta tía también, ¿eh? O sea, que esta actriz, cuando tú la ves la nariz que tiene, los no, ojos pero no que es lo tiene... Mismo,
0: no, es lo mismo. Quiero decirte, a Javier es muy difícil eh, no diferenciarla del resto porque su cuerpo de forma normal no es como, como los cuerpos más eh, normativos, ¿no? Pero esta chica es una chica normal, pero sus rasgos faciales Recuerdan mucho a la monja, lo único que han hecho es pintarla de blanco, no, sí, no le ha hecho pro falta prótesis en la nariz, tiene los ojos de por sí bastante pequeñitos, ¿no? lo único que han hecho es rodearles de esa de esa como negrura. Tenga lo,
1: como tengan los dientes puntiagudos, cuando abre la boca ya sí que… Sí que
0: terror, terror. Ya, ya, Pero es verdad que la, la pobre, pues muy favorecida, no, no es. es, no es.
1: Es una chica alta, lucida, pero, sí, cuando, muy se da, llegada, pero pues, cuando se da la vuelta pues te puedes cagar vivo. O sea, porque sí. en cuanto la ves, sabes que sí. Si has visto la, la peli, sí. Sabes que es ella. Sí, sí, o sea, sí, sí. Aquí lo, lo, estaba mirando lo que tú me decías ahora de que si vaya paradoja que lo que más adorara a ella, precisamente lo cogieran como... Lo, lo, explican que, que bueno el hecho de que esa imagen de monja para ella fuera tan adorable... ¿Mm? pretendían que es el demonio usara esa, esa cercanía para corromperla, que sería mucho más terrorífica si el objeto de la corrupción del espíritu de Lorraine viniera de algo que ella amara.
0: O sea, que si un demonio quisiera corromperme a mí, ¿vendría en forma de perro salchicha? Sí. Pierde un poco de credibilidad.
1: Bueno, es que tu perro salchicha ya tiene los mismos dientes que bala entonces... Sí, es
0: un poco de moñete también, sí.
1: Bueno, hace un momentito estábamos eh, mencionando a Javier Botet. Pues en esta sale. ¿Ah, sí? Sí, es el hombre... ¿El, eh, la, el anciano? No, no, ¿Ah? el, el, cuando, cuando está en el pasillo es que no me acuerdo, el hombre quebrado. este la. ¡Ah,
0: sí! Es verdad, es, es, el de la canción, sí, sí, sí el hombre sí. quebrado.
1: Que esa canción es una, una canción de cuna tradicional. Eh, que y, da mucho
0: miedo esa escena, ¿eh?
1: Sí, sí, da mucho, muy mal rollo en la... La... El
0: hombre quebrado, es verdad, que es Javier, uh -huh. sí, sí, es cierto.
1: Pues esa canción de cuna no, no se sabe qué origen tiene, pero es del año 37. O sea, y la usaron ahí porque es un poco creepy. La que,
0: además, eh, la figura del hombre que, quebrado, que es un personaje de estos, pues no sé, como podríamos decir, el ratoncito Pérez, ¿no? Es un, un personaje infantil que aparece en esta canción, uh -huh. que en esta, en esta película aparece en un zotropo de estos, uh -huh. un, una lamparita de estas que, que uh -huh. dando vueltas se anima. ¿No te recuerda muy mucho a Slenderman?
1: Sí, porque es alargado, alto, no se le ven los ojos. Bueno, es que ese tipo de formas humanoides... Es muy esqueletón también, ¿no? Formas, Jack Skeleton. Esas formas humanoides desproporcionadas producen algún tipo de distorsión. Perce... Mm. Per...
0: Sí, algo, a escalofrío. Cuando, ¿no?
1: Cuando tú percibes esa imagen, sabes que sí, pero algo hay, hay que no es Esos bueno, brazos ¿no? son demasiado largos. No, hay, no puede ser bueno Mucho eso. tienes
0: que correr o te alcanzan, ¿no?
1: Mm. La película se ha rodado en California y también en Inglaterra. Pese a que cada vez que sale en la calle debe de ser cuando es Inglaterra, porque tiene una pinta de inglés todo el barrio. Es que el caso de Enfield ¿no? es un
0: caso inglés, ¿no? Sí, sí, ¿no? La claro. En, en, en Enfield es era... una
1: zona... Pues Yo creo que es algo así como decir en Vallecas. Una, una, un pueblo asociado, sí, 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 sí. cercano a la capital, pero pueblo en sí, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, eh, esto se rodó en California, en Inglaterra, en Los Ángeles y en Londres me imagino que habría varios equipos de producción y en cada uno pues, harían unos trozos, porque para qué más te da rodar el interior de la casa mm, claro. si va a ser un set, mm -hmm. ¿sabes?
0: A mí hay algo que me recuerda a esta peli, eh, hay algo que, que es el, uno de los personajes del lado de los malos, ¿no? Mm -hmm. El anciano que se supone que sigue habitando en la casa, el, mm -hmm. la entidad del anciano, me recuerda a In Insidious, Mm. Eh, no sé si es la última de la saga Insidious o la segunda. Claro,
1: es que es de él también. La
0: bueno, ahora que lo pienso, igual es la primera. Es que a
1: mí el número de las de Insidious se me mezcla un poco, pero es verdad que, que, aparece que hay un, elementos un, comunes.
0: Un, una entidad que no puede respirar. Es verdad que a, que a esta entidad no se le ve la cara, no sé, ¿sabes? Se, uh -huh. se, se supone que es un anciano, pero me recuerda mucho. Se ve que también James Wan tiene algo con, con las personas con, con, con algún problema de respiración eh, son, y con la ancianidad. Son
1: imágenes que en inglés se llaman disturbing. Uh -huh. eh, es algo que te produce inquietud ¿no? uh -huh. cuando las ves. O sea, porque cuando tú ves a una persona que respira mal... No te pasa desapercibido, te hace padecer un poco ver que alguien está respirando en plan mm, balón, Dar, Dar balón, balón pinchado, ¿no? Así de sí. no sí. sé una cosa así que dices sí, sí es como las apneas cuando estás con alguien que tiene apnea del sueño que pega un ronquido y luego pasan cinco segundos que no hace ningún ruido y tú estás intentando dormir y dices, se ha asfixiado. y entonces hace sabes y, y sigue ese tipo de cosas son no pasan desapercibidas. Mm. Bueno, eh, también tenemos que en esta película del Conjuro 2 hay una, una escena en uno de los, de los momentos del film que vemos un cartel promocional de la película del Exorcista, que en esa época estaba en cartelera. en Colgada en una de las vallas, vemos el cartel del Exorcista y, bueno, es que él hace más tributos al Exorcista a lo largo de la saga... Pues porque es un amante del bueno, género. Esto, uh -huh. Este es como si a ti y a mí nos dicen tal, pues tú cogerías... Nosotros cuando... estamos
0: llenando todos los programas desde el primer día de huevos de Pascua, <ríe> poco reconocibles, pero que son homenajes a nuestros grandes bueno, ídolos como Chicho, sí, o como sí. el maestro Fernando Gímero Porque es
1: lo que nos gusta. O Margarita eh, Landi. Es que nos gusta. Entonces, de lo que te gusta, bueno, hoy en día es muy difícil hacer un cameo uh -huh. oficial de las cosas por, porque te piden te puedes ver metido en un lío, ¿no? Pero... pero... No,
0: bueno, y que también siempre es bonito hacer ese tipo de cosas. ¿no? A
1: ver, lo que tu está Tu propia claro,
0: imitación que no llega ni de lejos Lo a... que está
1: claro es que la gente sale de algún lado y, y tus vocaciones actuales las ha provocado alguien. Hmm. Eh, el cariño hacia, hacia ese alguien hace que de alguna manera quieras incluirlo en tu, sí. en tu al, en, en lo que propio que tú aportas. no sí, Entonces, sí, sí. En, pues, haces una referencia aquí, una referencia allá. En este caso, él, la peli del exorcista eh, le, le, lo hace aquí y lo hace en la 3 también, luego, uh -huh. como luego contaremos. no
0: ¿Es, es, ¿es en esta, en, en el caso de Enfield, la primera vez que aparece el personaje de Balak, de la monja?
1: sí. Sí, luego, luego aquí, ahora solamente estoy contando la, las curiosidades de las películas principales, porque es que si no al final voy a llenarte la temporada entera. Sí, de llevamos partes. dos
0: episodios, <risa> pero esto da para mucho, ¿eh?
1: Sí, la verdad es que sí. Luego tenemos a, a Vera Farmiga, que interpretando a Lorraine Warren tuvo daños en la garganta, se lesionó la garganta de tanto que gritó. Ajá. Eh, lo hacía muchas veces y muy fuerte, entonces, bueno... <risa> Es un, unido a, a las bendiciones de sacerdotes y todo este rollo, pues como que es, lo hace un poco antes y después de las proyecciones, decían que eran las, las bendiciones, precisamente. Mm. Es un poco curioso, ¿no? Tenemos aquí que en España en la película se llama Expediente Warren, el caso de Enfield, y en, en Hispanoamérica se tituló El conjuro 2. Ellos fueron más fieles en este caso. Sí. Eh, también tenemos que... Hablábamos de, de Patrick Wilson, que se, él con, con Jace Bond, en todas las películas de James Bond, prácticamente hace una aparición, un papel, un cameo, no porque por lo visto se llevan muy bien. Es como mm -hmm. en su día pues pasaba con, con varios eh, directores que tienen asociado pues las pelis de San de Raimi el, 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 el actor fetiche de él es este de la sierra, que no me acuerdo el de las... Ay, yo
0: no me acuerdo el nombre, que era un amigo suyo, ni sí, siquiera es, era el actor. Es, ¿no? es amigo
1: era actor, <risa> es que no me acuerdo cómo se llama, era el, 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 el actor tan divertido. Es que lo tengo en la punta de la lengua, no, porque de hecho... Nunca
0: ha he sabido el nombre, me yo, temo.
1: Yo he hecho figura de ese tío. Sí, sí, y, sí. Y, y bueno... Estamos eh, hablando
0: de la el de, de, de... El protagonista de... Ash.
1: Ash, As, el personaje de Ash en las películas de, pos, de posición infernal.
0: Ajá. Uh -huh
1: lo tengo en la punta de la lengua. Si me acuerdo, lo digo. Lo
0: busco yo mientras.
1: Vale. Pues también el, el actor Steve Coulter, también sí. junto con Patrick Wilson, que son los que aparecen en, en The Funder, Insidious, en Expediente Warren, en, en, en el capítulo 2, en, en, en la de Aquaman, en fin. ¿Te aparece el nombre del actor ya?
0: Steven sí, en ello, sí estoy uh
1: -huh. Bueno... El, como decíamos, el, el director ya ha dirigido películas... Bruce
0: Campbell. Eso,
1: Bruce Campbell, jope. Me salía Scott Campbell, que es un amigo dibujante, uh -huh. es Bruce Campbell, que es muy gamberro en la vida real y en la ficción. Uh -huh. Yo le he conocido en convenciones. Sí, y, sí, sí. En fin, bueno, pues lo que decíamos que eh, James Wan es un director de género, digamos. Todo lo que se ha hecho de terror decente en los últimos años le ha tenido a él por ahí, ¿no? Se uh -huh. ha metido de alguna manera, aparte de hacer películas como antes decíamos, como Fast and Furious o Aquaman, que no son de terror, pero bueno.
0: Pero pueden dar un poco de miedo, ¿eh? <ríe> eh
1: sobre el caso de Enfield... Hay una miniserie también de la televisión británica que se titula The Enfield uh -huh. Hunting, sí. protagonizada uh -huh. por Timothy Spall. El, yo no la he visto. Yo esta, sí. esta yo no la he visto. ¿Y qué tal está?
0: Pues no tengo un recuerdo muy claro, la verdad. La vi por pura curiosidad y, bueno, pues creo que... Desde luego, fundamentalmente, es mucho más realista que, que la película eh, de James Wan, pero mm, no tengo un recuerdo muy claro como para decir oh, «Es imprescindible, hay que verlo, la verdad». A lo, sé lo que es no a lo mejor
1: es complementaria, ¿no? ¿Tizás? Sí,
0: sí. Yo por, aportará... sí la recomiendo porque no tengo la sensación de, Dios mío, he estado perdiendo el tiempo, la yeah. recomiendo, por lo tanto. Eh, es más realista, como digo, porque se centra más en la historia, pero, pero no tengo un recuerdo como para decir, oh, es fantástica, me ha impresionado, uh -huh. ni mucho menos. Pero bueno, sí, la, la recomiendo. Además, creo que está en plataformas. O, o lo ha estado, yo lo vi... Lo que no puedo decir tampoco es qué plataforma, porque eso tampoco me acuerdo, pero bueno, Netflix o Prime... o una. Es distancia. que van
1: cambiando, porque a veces es como el otro día un amigo, nuestro amigo cristian Galvez, que quería ver las de John Wick uh -huh. y no había plataforma que las tuviera las tres juntas. O sea, habían estado Aquí las es tres, dando saltos, ahora ¿no? tienes que ir dando saltos buscando las cosas. Uh -huh. Pero en fin. Bueno, la actriz Vera Farmiga y David Teblis, que es otro de los integrantes del reparto de la película, ya habían trabajado juntos también en El, en el Niño con el pijama de rayas. Uh -huh. Esta, esta película, como decimos, es eh, está basada en un caso real, eh, que era el caso de Enfield, que, que sucedió entre 1977 y 1979, eh, y que los do, las dos hermanas tenían 13 y 11 años. Es un poco un, el dato básico oficial que hay, ¿no? que está basada en ese caso. en esos Hacemos
0: años. una pequeña sinopsis, al menos, de la película, y es una mujer que, tiene, que vive con sus tres hijos, me parece, uh -huh. dos niñas y un niño pequeño, eh, se ha separado, eh, intenta llevarlo todo, trabajar para poder mantener a la familia, necesita la colaboración también de sus hijas y en un momento determinado, en la casa en la que viven, una de ellas parece que es el capricho de un espíritu eh, uh -huh. malvado que está allí. Entonces uh -huh. sucede todo tipo de fenómenos extraños y hay un momento en el que, eh, para buscar ayuda, aparecen los típicos investigadores, que son los que... En la película llaman a los llaman Warren, a los Warren uh -huh. y se les llega a cuestionar si lo que quieren no es eh, sacar tajada, la familia, digo, eh, apareciendo en televisión, llegan a decir a la niña, y la niña, de hecho, en la película llega a confesar que sí, se lo ha inventado todo. Uh -huh. Aunque después, pues bueno, hay otra, hay un giro argumental eh, al respecto. Pero bueno, más o menos es eso, ¿no? Hay un momento uh -huh. en el que esta familia, eso sí que creo que ocurrió la sí. verdad, tienen que enfrentarse a si no están buscando publicidad para llamar la atención y sacar provecho.
1: Enfield, como antes decíamos, es un distrito londinense, mm -hmm. está cerca sí. de, la, de, de Londres.
0: Un suburbio. La mm.
1: película, la, la película eh, recaudó 318 millones de dólares, lo que pasa que sabes que de, desde que las cosas están en plataformas esas cifras siguen mm. subiendo sí, y sí, tal, sí, sí. con lo cual la hizo muy, muy rentable porque a lo mejor tú haces una película con los Vengadores, con todos los actores, pues como en Game... Y 318 millones es lo que cuesta hacerse la película. Sí, sí, sí. En este caso, como se hacían, el presupuesto de este tipo de peli son muy bajas. Eh, tú haces 318 millones de, de, de dólares y eres un capitán general, uh -huh, ¿sabes? Sí. o sea eh, Fue muy rentable, por eso la, la franquicia con, continúa, ¿no? Luego también tenemos metido en el casting de guionistas a uno de, a uno de los guionistas de The Walking Dead. Anda. Mm. Él, a él se, David Leslie Johnson a él se le encarga que haga una reescritura proporcionada o sea proporcionada no eh, parcial uh -huh. parcial para proporcionar publicidad y, y ya darle los últimos toques ¿no? uh -huh. el, el tema es que al final dices es como cuando en Indiana ellos le dicen la, la, el arca está siendo estudiada por nuestros expertos <risa> y Indy le dice quién porque si alguien sabe del arca, él lo va a saber quién es, ¿no? Sí, 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 lo va a conocer. Aquí sí. pasa un poco lo mismo en el mundo del terror, en el mundo de los guionistas eh, los de Walking Dead hay nombres, Dead, claro, que, hay nombres que, que son asociados, oro, ¿no? a, claro, están asociados a todo, ¿no?
0: El propio James Wan pasa un poco eso, ¿no? Sí, es como una sí. especie de marchamo de garantía de uh -huh. no es que en la peli está James Wan, luego claro. te encuentras en Insidious,
1: pero <ríe> a priori <ríe> Ya, bueno. Es otra franquicia de éxito también, ¿eh? Sí,
0: éxito, pero en fin.
1: Es más floja que esta. ¡Uf! El James Bond, hablando de James Bond, tuvo que renunciar a The Fast and the Furious 8 para poder hacer la segunda parte del de Conjuring porque le gustaba, le gustan más. ¿no?
0: De El o sea, Conjuring. <risa> es que lo siento, sigue rebotando en mi cerebro cada vez que se nos escapa.
1: Sí, porque él dice, en su cuenta de Instagram, contaba de que él tenía planeado para la segunda película del El Conjuro... <risa> una, una secuencia de terror que le llevaba meses dándole vueltas porque le, a, le apetecía muchísimo filmarla lo que pasa es que no nos dice cuál es Ay. No, no sé cuál es el, aquí también un, se, un cura tuvo que bendecir el set de, <risa> de, de, de bueno pues el de grabación no uh -huh. es, es una de las pelis más, más escalofriantes no de los últimos tiempos y que para que yo creo que de alguna manera también se pretende mantener el, el feeling ese de que o oh, oh, lo bendecimos o... Oh, claro, no, vamos, luego,
0: luego tú tienes cosas que contar aquí en el programa.
1: Claro, es que si no... Dice, Yo les
0: agradezco mucho que hagan este tipo de cosas, ¿eh?
1: Claro, porque dice, vamos, a ver. es que esto da pasta y si no lo bendecimos a ver si nos vamos a morir todos como en la... en la maldición de Drácula, digo, de, de la momia, y se nos queda el tema...
0: Se nos va. queda jorobado, ¿no? Sí... Mm.
1: Bueno, y ya vamos con la, con la última. El expediente Warren 3 obligado por el demonio, que tú has contado hace un ratito, ¿no? Está basada en un caso real que has contado tú antes y del que hemos mencionado. Se rodó en Atlanta y las escenas del niño que se retuerce y tal están hechas por una contorsionista, la única parte digital, incluso cuando gira la cabeza es eh, que sustituyeron la cara de uno por la del otro. También hace un homenaje al exorcista. Cuando llega a la casa, sale un cura debajo de una farola. Mm
0: -hmm. Sí, sí, sí además es, eso es muy claro. Sí. Se
1: ha pretendido que se haga un universo conectado. Eh, lo, se hace un homenaje a la película de Freddy Krueger, a la cuarta entrega de Pesadilla de, Hel de Helm Street cuando él, él está en la colch en la cama de agua.
0: Ah, es verdad, sí, es cierto. Sí, cuando que se, aparece la mano. Cuando mm -hmm.
1: se hizo la película se, se intentó seguir el esquema de la película Seven. Y, y bueno...
0: O sea, que está todo lleno de, de referencias a otras películas uh -huh. como una especie de patrón invisible, ¿no? Y, y al mismo tiempo, homenajes de, de James Wan a, a sus grandes ídolos,
1: ¿no? Sí, y también se entrevistó al propio Arne Johnson, que es el, el que acabó en la cárcel sí. y tal, para... Y, y... Que
0: están encantado, además, de la sí. historia que cuenta la película, Estoy absolutamente falsa.
1: Cont Contándote lo del tirón todo, porque además había una escena post-créditos que hubiera sido el enlace con la siguiente película del spin-off, pero que está grabada, pero no se puso en el corte final. ¿Y, y sabes sí? ¿Por qué? Porque, por, porque con el tema del COVID nunca se sabe qué va a pasar ahora. Entonces, ah, esa, en esa, mucho, esa escena está, pero habría que ver, supongo, si al final se va a hacer una película que tenga que ver con ello o no. Tenemos la, el orden de visionado de las películas. Anabel, la creación, sería la primera. Uh -huh. La monja, la segunda. Anabel la normal. Expediente Warren, el conjuro. Quinta, la llorona. La sexta, Expediente Warren, el caso de Enfield. Y séptima, Expediente Warren, obligado por el demonio. Y eso es todo chimpampún.
0: Es decir, que pasa como en otros universos o en otras sagas, que se están estrenando las películas, no en el orden cronológico. No, eh, hay precuelas. De eh, hecho, que, claro. el,
1: el origen de Balak es, es, es anterior y, y la película de Annabel también...
0: Yo he de decirte que hace poco las he visto en el orden correcto. Uh -huh. Me apetecía mucho. Y mola. Antes de ir a ver la de eh, Obligado por el Demonio, eh, encontré un, un orden como el que tú acabas de dar y las fui cazando en, de plataforma en plataforma para poderlas volver a ver. Y sí, la verdad es que son, son películas bastante escalofriantes. La última, en mi opinión, se les va un poquito la mano. Se les uh -huh. va un pelín la mano. Las anteriores, pues bueno, sí que dan mucho miedo pero eh, resultan, no, no voy a decir creíbles, pero bueno, un poquito más de, como digo yo, a pechusque, eh, más lógico y más sensato. Pues nada, muchísimas gracias. No te voy a pedir que me prepares Insidious, pero tú has sugerido hacer de Ring, así que ya sabes cuál es la próxima. Vale. ¿Vale? Venga. Y bueno, pues a ver si estrenan más de estas, que a mí me dan la vida. Me lo paso muy bien. Pues sí. <ríe> gracias, Alba. Toda esta historia de cómo se preparó la defensa en el caso de Arne Cheyenne Johnson, igual que toda la que se tejió en torno a los asesinatos de Ronald y Feo a toda su familia en Amityville, hay que enmarcarlos en eso de lo que hemos hablado tantas veces en el programa llamado el satanic panic. El pánico satánico, un fenómeno sociológico mucho más profundo, influyente, prolongado y extendido de lo que nos podemos imaginar con consecuencias que incluso podemos rastrear en nuestro país. Seguro que volvemos a toparnos y no a tardar mucho con algún otro caso producido o con ecos de terror a lo demoníaco. De momento, la semana que viene les ofreceremos la segunda parte de esta charla, de esta casi conferencia que tiene preparada Salva, y hablaremos algo más del caso estrella de los Warren, de Amityville. Ya saben que ese programa es solo para quienes estén suscritos como mecenas en eBooks o en Apple Podcast, es decir, en iTunes. Si todavía no lo están, pero no se lo quieren perder, solo tienen que seguir las instrucciones que estas aplicaciones o la página web les van a ir dando. Pulsan en el programa de la semana que viene o en cualquiera de los más de 200 que encontrarán si se abonan y la propia aplicación o la propia web les irá diciendo cómo proceder. Al final, Solo tendrán que pagar menos de 2 euros para acceder a toda nuestra fonoteca completa. 11 temporadas, señores, que pedimos poco a cambio de mucho, no lo duden. Así que espero que no se lo pierdan y con ese ánimo me despido hasta la semana que viene. Que tengan todos dulces sueños.